0: Prvej líní, prvej líní. Dobrý večer vážení poslucháči. Niektorí z vás možno v tejto chvíli prekvapení, že počujete práve zvučku tejto relácie, pretože tí, ktorí počúvate naše rádio, pravidelne viete, že tradične sa v tomto štvrtkovom čase o 20. hodine, 30. minúte schádzame pri počúvaní relácie Dualog, teda relácie, ktorá prioritne mapuje české spoločensko-politické problémy, respektíve otázky. No ale dnes urobíme malú výnimku, totiž to obaja dialogisti teda pravidelný hostia tejto relácie, tak Petržantovsky ako aj Stano Novotný, mali dnes neodkladné osobné povinnosti, ktoré im teda bránili v účasti v dnešnej relácii a preto sme sa rozhodli pre zmenu programu. My sme ju aj avizovali na stránke a takisto na facebookovej stránke. Takže bude zmena programu. Ale myslím si, že ako o malú chvíľu sami zistíte, táto zmena nebude vôbec na škodu, pretože sa dnes večer budeme venovať téme nielen mimoriadne aktuálnej, ale navyše ide o záležitosť, ktorá sa priamo dotýka mnohých z vás, vážených poslucháči, ktorí máte malé deti, prípadne sa malé deti chystáte mať. Stalo sa to ešte niekedy, niekedy koncom minulého roka, keď vládni predstavitelia schválili zmenu, podľa ktorej bude Predprimárne vzdelávanie, teda ľudovo povedané škôlka, povinná pre deti od 5 rokov. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by tým pádom e, mali, a bola by vlastne zavedená rok, pred začiatkom povinnej školskej dochádzky, takže preto hovoríme o tých 5 rokoch veku dieťaťa. Na presadenie tejto zmeny je však nutná novelizácia príslušnej legislatívy No a práve táto otázka zmeny legislatívy sa dostala na aktuálnu schodzu parlamentu. Ministerka školstva Martina Lubijová už vtedy, koncom minulého roka, odvodnila potrebu takejto zmeny tým, že bude mať pozitívny dopad najmä na rómske deti, a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, že sa jednoducho povedané týmto krokom zvýši ich zaškolenosť a že budú teda lepšie pripravené takéto deti na vstup do prvého ročníka základnej školy. Zároveň rezort hovoril aj o tom, alebo teda očakáva, že sa týmto opatrením zlepšia aj výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach, kde teda podľa rezortu zaostávame tá norma, ktorá ja vlastne ani neviem, či v prvom, či v druhom čítaní je to také nejasné Iste nás dnes v tomto smere zorientuje dnešný host ktorého malo chvíľu privítam táto norma by mala vstúpiť do platnosti od septembra budúceho roka ale treba povedať, že nejde o žiadnu nejakú novinku alebo novú myšlienku už v roku 2007 hovoril o potrebe zavedenia povinnej predškolskej dochádzky vtedejší minister školstva Dušan Čaplovič. On rovnako ako dnes pani Lúbiová, on rovnako už vtedy argumentoval tým, že by to mohlo pomôcť najmä pri vzdelávaní rómskych detí. No ale úrad ministra Jana Mikolaja napokon v minulosti upustil od tohto zámeru, lebo by to podľa neho bolo príliš drahé. Posledný ročník škôlky navštevuje na Slovensku približne 76,5 detí. Momentálne je to ale je to, je to nepovinné. No a práve toto spovinnenie, ak by som to tak mohol povedať, sa aktuálne nepáči nielen opozícii, ale aj niektorým mimovládnym organizáciám. No a treba povedať, že do boja ak to tak teda môžem povedať, možno trošku prehnania, ale dobre. dobre, do boja proti povinnej škôlke od 5 rokov sa zapojila okrem iných aj Aliancia za rodinu, ktorá v tejto súvislosti spustila už aj petíciu. Som dnes na tú ich stránku tak aktuálne nejak ráno, to ešte tak bolo, že pod túto petíciu sa podpísalo doteraz približne 6,5 tisíc ľudí. No a Tie výhrady k tomuto celému, a to nie len aliancie za rodinu, ale aj samotných nespokojených rodičov, z ktorých mnohí sa pod túto petíciu podpisujú, tak výhrady sme si prišli dnes vypočuť, prišli sme sa s nimi oboznámiť a bude nám ich dnes v dnešnej mimoriadnej relácii v prvej línii tlmočiť človek, ktorý nie je úplna, úplný nováčik, pokiaľ ide o naše rádio. Už sme sa viackrát pri rôznych, viac či menej podobných témach stretli, je to Anton Chromík z Aliancie za rodinu, ktorého máme na Skyblinke a ktorému týmto prajem príjemný dobrý večer.
1: Takisto prajem príjemný dobrý večer divákom. Aj poslucháčom. Aj
0: bol... Dobre, ďakujeme veľmi. teda divákom, ani veľmi nie. Sa. Dobre, Dobre. Uh, tak dobrý večer aj vám samozrejme, pán Chromík. Dobrý večer aj našim poslucháčom ktorí samozrejme sa do tejto našej dnešnej diskusie môžu zapojiť svojimi otázkami, verím, že to bude zaujímavá relácia, hlavne teda pre tých, naozaj ako som hovoril v úvode pre tých, ktorí máte malé deti ktoré prípadne chodia do škôlky alebo teda onedlho deti budete mať a bude sa vás táto téma dotýkať. Ja ešte tak len technicky dodám že hoci prijatie novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre 5 deti v materských školách avizoval premiér Pellegrini už koncom minulého roka, nakoniec túto normu nepripravilo ministerstvo školstva, ale koaliční poslanci, Rubomír Petrák z Osmeru, Eva Smolková z SNS a Peter Vereš z Mosta Hýt. No a týmto spôsobom, že to vlastne nešlo cez ministerstvo, ale cez koaličných poslancov, tak týmto spôsobom sa vlastne znemožnilo to, aby o zmene prebehla, o tejto zmene, ktorú chystajú, aby teda o nej prebehla nejaká širšia odborná diskusia. No a to sa samozrejme nepáči nie len, ako som už spomínal, niektorým mimovládnym organizáciám, nie len opozícii, ale nepáči sa to ani mestám a obciám, ktoré ktoré majú škôlky vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti, majú ich na starosti. No a ja by som tak podal na úvod, že vlastne celá táto téma má také dve roviny. Jednou rovinou sú obavy rodičov. Niektorí z nich tvrdia, že, že príprava, že jednoducho, ja neviem, deti majú na deti vplývať rodičia a nie, nie nejaké štátne orgány že majú byť teda plne v kompetencii rodičov výchova. No a tá druhá rovina, to sú obavy, a obci, ktoré zase tvrdia, že im chýbajú kapacity na to, na to, aby mali kam takéto deti v prípade povinnej predškolskej dochádzky umiestniť. No a my dnes začneme začneme tou prvou rovinou tými rodičmi, ktorí teda hovoria o tom, že Príprava dieťaťa pred vstupom na základnú školu, školu má byť plne v ich kompetencii. Takže začneme tou rovinou rodičov. Ja už len ešte predtým dodám, že samozrejme tak ako vždy aj do tejto relácie sa môžete zapojiť vašimi otázkami. Tie nám môžete adresovať na mailovej adrese studiozavinačslobodnivysielac.sk Môžete nám ich písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia Alebo je tu potom aj číslo 048 381 0101 To je linka semku nám do štúdia, na ktorú nám samozrejme môžete zavolať A buď položiť otázku môjmu dnešnému hosťovi, alebo vyjadriť názor k tejto téme. Ja som videl, že sa zo pár názorov e, zrodilo aj, aj na našej Facebookovej stránke, takže samozrejme v tejto relácii ich budem tlmočiť. No tak poďme na tú, na tú, na tú prvú rovinu, na, na tú rodičovskú. Keď sa pán chromik pozriem do tej dôvodovej správy k novele školského zákona, tak sa tam doslovne uvádza toto, že nie je na svoj vôli zákonného zástupcu dovršením veku určeného školským zákonom, či dieťa začne chodiť do materskej školy, alebo nie. Že nie je to na svoj vôli zákonného zástupcu, teda na svoj vôli, povedzme, v tomto prípade väčšinovo rodičov, ale že by o tom mal rozhodovať štát. Tak predpokladám, že vy s takouto formuláciou ani náhodou nesúhlasíte.
1: Uh, určite nie. To sa, s týmto sa nedá súhlasiť a ja by som ešte možno tie roviny doplnil. Jedna vec je teda naozaj pohľad rodičov, a druhá vec je ešte o ďalšej rovine, o ktorej by sme mohli hovoriť, je taká odborná rovina, to znamená naozaj rovina odborníkov na pedagogiku a vzdelávanie detí. A tretia rovina je právna rovina. A keď pôjdeme teraz naozaj, a budeme hovoriť o tých rodičoch, tak práve toto naozaj vážne uráža všetkých rodičov, preto lebo štát nám týmto návrhom zákona tvrdí, že sme absolútne nekompetentní a neschopní pripraviť deti na prvý ročník základnej školy, kde, v ktorom sa má naučiť čítať, písať a počítať. To znamená, v ktorom prvýkrát chytí to pero a ceruzku do ruky, na to, aby písalo a čítalo, hoci predtým teda samozrejme kresloho nejaké postavičky či motýlikov. Ale už aj toto nie teda ten rodič nie je kompetentný na to, aby toto dokázal spraviť s dieťaťom, kresliť obrázky, prípadne rozvíjať nejaké 1, 2, 3 a zo pár riekaniek. To považujem za naozaj vážnu úražku rodičov. A to je niečo, čo je absolútne nepriateľné. Hovorenie pri výchove a vzdelávaní rodičov, ktorí porodili Matky, ktoré porodili toto dieťa, rodičia, ktorí sa mu venovali od jeho počatia, cez narodenie, starostlivosť o neho, hovoriť o tom, že to je svoj rodičov. To je veľmi absolútne, povedal by som, no je to nehorazné, to si povedzme otvorene, takýmto spôsobom štát nemá čo právo komunikovať, hlavne nie vtedy, keď je tu ústava, ktorá hovorí o tom, že výchova dieťaťa je právo rodičov. To nie je svoj máme na to podľa ústavy právo. A samozrejme je to naša aj povinnosť, aby sme to dieťa vychovali tak, ako treba. Ale v každom prípade naša ústava hovorí o tom, že toto je naše právo. Nás. Tí, ktorí to dieťa naozaj počali z lásky a ktorí ho najviac milujú. Kto najviac miluje to dieťa? Ak nie rodičia. Všeobecne teraz hovorím, samozrejme môžu sa nastať prípady, ktoré sú vynimočné a ktoré nie sú dobré a ktoré treba odsúdiť. Ale v skutočnosti ten zákon je postavený práve preto, lebo rozhoduje vždy ten, ktorý najviac miluje. A to rozhodujú rodičia alebo tí najviac milujú. Bez ohľadu na to, že možno, že budú, budú menej odborne zdatní a tak ďalej, ale vždy sa snažia nachádzať dobro dieťaťa. Preto vlastne ústava dáva toto právo rodičom. Hm? Tak toto bolo odjak Nie, že ústava ho dála. Ústava iba rešpektuje to, čo je prirodzené v nás, to nie je nejaké právo, ktoré nám dodala nejaká ústava. Reálne to týmto právom, prírodzeným právom disponujú rodičia bez ohľadu na to, či tu nejaká ústava, alebo tento štát bude. Ešte pred tým, ako tento štát vznikol, tí rodičia mali na toto právo, prírodzené právo, ktoré im vyplýva z toho, že toto dieťa počali a že v zásade sa oň starajú preto, lebo sa narodilo a je tu na svete. A má oca a mamu. Toto nám nemôže nikto
0: vziať. No ja som vám veľmi vďačný, že ste to ešte rozšírili o tie ďalšie dve roviny, o tú odbornú a potom aj právnu. Tak e, poďme hneď k tej odbornej, tak tam by sa samozrejme, a keď sme v tej rovine rodičovskej, v tej rovine toho, že ako to vnímajú mnohí rodičia, z nich mnohí sa vám iste podpísali v tejto chvíli aj pod petíciu, mnohí sa ešte podpíšu, tí, ktorí to vnímajú presne tak, ako ste hovorili, že to jednoducho vnímajú ako svoje právo rozhodnúť o tom, či dieťa bude pod ich dohľadom, ak to takto mám mm-hmm. povedať, alebo ho dajú do škôlky? Precízne tak. Uh, no, ale však, keď ideme tu sa teraz... Ten
1: spôsob, tu sa niekto začína, začína hovoriť o tom, že vzhľadom k tomu, že je v úvodzovkách odborníkom, má právo rozhodovať o náš, o, o mojom dieťati. Nie o svojom, o mojom dieťati má právo rozhodovať niekto iný ako ja, rodič. No a to je vlastne celou podstatou tejto novely, alebo tejto novely, novely zákona o výchovnom vzdelávaní. Preto lebo my tu nehovoríme, veď. A ja, ja som to napísal v jednom meme že viete aký je rozdiel medzi škôlkou a povinnou škôlkou no asi podobne ako medzi svadbou a povinnou svadbou že v zásade ja nehovorím o tom že škôlka je niečo okamžite zlé a že to treba zavrhnúť a tak ďalej hovorím o tom, že to môže byť niekedy vhodné môžu byť na to okolnosti kedy to dieťa v podstate je potrebné nejakým spôsobom dať do škôlky ale, ale to je rodič, ktorý o tom rozhodne preto, lebo má napríklad nejaké podmienky, že má prácu a nedokáže v tom momente sa postrať o dieťa, využije toto právo na škôlku, tak to nazvem, a tu dieťa tam teda mu niekto povaruje, buď starý rodič, alebo mu povaruje škôlka. Ale problém nastáva naozaj v tom, že keď sa pozrieme na to z toho odborného hľadiska, pravdu z mňa iniciovalo k tomu, povedal by som, vytvoreniu petície a osloveniu Ďalších ľudí a organizácií, ktorí, ktorí sa pridali a ktorí vlastne túto petíciu spolutvorili, bol komentár Branislava Pupalu, ktorý je profesorom pedagogiky na Ternálskej univerzite. Aspoň tak si to pametam, dobre. Uh-huh. Ktorý priamo komentoval tento návrh a bol veľmi, povedal by som, bol veľmi voči nemu kritický. On totiž tento profesor, to znamená odborník v pedagogike, povedal, že... Je obrovským problémom, že pri realizovaní individuálneho povinného predškolského vzdelávania sa očakáva, že tieto deti majú podstúpiť overenie osobnostného vývoja. Žiadne nástroje na takéto vyhodnocovanie nemáme a nemá ich nikto na svete. Takže nič také sa nebude dať reálne robiť. V predškolskom veku sa totiž nedá vôbec presne učiť, čo sa u detí rozvíja cez vzdelávanie a cez iné vplyvy. Všetky pokusy, aj medzinárodné, pre takéto vyhodnocovanie boli oprávnene odmietnuté. Zase dodávam, že v materských školách ani vzdelávacie štandardy neslúžia na to, aby sme deti na ich základe vyhodnocovali. Toto keď povie a napíše profesor pedagogiky, tak ja mám takisto, povedal by som, dosť vážne pochybnosti o tom, čo naozaj v tej škôlke plánujú robiť títo odborníci s našimi
0: deťmi. No, tí odborníci, tí majú asi na to aj rôzne názory. Ja som tiež tak hľadal vyjadrenia odborníkov na rôznych portáloch. Mám pocit, že sametné média mnohé v tomto nemajú jasno a tak sa rôznia v názoroch. Ja aj preto, lebo dnes tu teda nemáte nejakého oponenta, tak budem ja také veci vyťahovať a budem ma celkom zaujímať váš názor na ne. Ja som, a teraz nie kde to, aký portál, taký nejaký lokálny, Košice alebo také niečo, urobil uh, 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 taký portál rozhovor so psychologičkou, istou pani Rácovou z Filozofickej fakulty univerzity Pavla Josefa Šafárika ktorá zase naopak hovorí o tom, že podľa nej by povinná predškolská dochádzka mohla byť pozitívnou zmenou, lebo že podľa nej hlavnou výhodou by bolo to, že by pripravovala deti na odlúčenie od rodičov, ktorému teda ale dieťa bude tak či tak musieť o rok čeliť pri nástupe do školy. Čiže toto by podľa nej bolo pozitívne, lebo vlastne už sa deti na to budú pripravovať rok dopredu. Čo by ste na takýto argument povedali?
1: No... Zdá sa mi tento argument naozaj, e, povedal by som, a to hovorím slušne, že nie je veľmi založený na odborných, na odborných podkladoch, hlavne z toho dôvodu, že v zásade hovorí sa o tom, že tá trauma z odlučenia, ktorú e, by zažili neskôr v čase, kedy budú dospelejšie. Uh, odložíme, teda pre, posunieme ju o rok skôr, aby tú traumu zažili ešte keď sú menej dospelé. A to má tomu dieťači pomôcť. No, takže toto je, uh, toto je, veľmi povedal by som uh, argument, ale skôr argument proti uh, tomu, aby deti chodili do škôlky, keď sa spomína teda tá trauma z odlučenia uh-huh. rodičov. Ja uznávam, trauma z, z odlučenia od rodičov naozaj reálne existuje. Totiž tie deti sú veľmi rôzne. Veľmi rôzne. A toto je to, čo vlastne ani tento návrh nerešpektuje. Uh, práve naopak uniformuje deti na nejakú jednu úroveň piatich rokov, kde musia nastúpiť do predškolského uh, vzdelávania, ale tie deti sú naozaj rôzne, každé jedno je iné. Niektoré dieťa vám v troch rokoch bez problémov pustí tú ruku rodiča a uh, v zásade je schopné straviť čas uh, samo samou alebo s uh, z, Priateľmi alebo proste so škôlkármi a tak ďalej. A nemá nejaký vážnejší problém s tým, že sa teší na škôlku, teší sa na maminu. Hej? Uh-huh. Lebo samo pustilo tú ruku. Ono hey. proste potrebuje v nejakom momente tú istotu a keď tú istotu dosiahne, ono tú ruku pustí. A niektoré dieťa to nedosiahne ani v 5 rokoch. Potrebuje v podstate ešte nejaký čas. A ono nakoniec tú ruku pustí, Hej dajme tomu. Niektoré dieťa to dosiahne 2,5 roku v podstate, že tú ruku pustí. Ale to je ono, kedy vie, že už si je natoľko same, same isté sebou, že toho rotiča v podstate uh, vie ochotné pustiť a uh, vráti sa k nemu. znamená, vie byť od neho chvíľočku vzdialené. Problém je práve v tom, ak takéto veci my normujeme a povieme si, toto je, a tu, teraz to všetkým usekneme, tú väzbu, ktorú to dieťa potrebuje. Mm. A tu teraz hovoríme o dieťoch, ktoré naozaj reálne môžu zažiť veľmi vážnu traumu práve z toho, keď sa im ten, keď ten rodič ich opustí a istým spôsobom takto oni totiž vnímajú, alebo ich odvrhne, odlučia sa od neho nejakou, nejakým spôsobom a to môžu vnímať naozaj ako psychickú traumu. Tá otázka je tá, že... Tie deti sú rôzne. Naozaj sú deti, ktoré sú napríklad... A teraz čím ďalej máme viacej problémových detí, ktoré majú trámy z rozchodu rodičov, z rozpadu manželstiev, z rozpadu vzťahov, z, z, z ďalších chorôb civilizačných, ktoré vyplývajú s tým, že proste žijeme rýchly život, že máme proste prácu jeden aj druhý a tak ďalej, že deti proste pociťujú naozaj veľmi vážne odlučenia od tých rodičov, ma, zažívajú napríklad nejaké aj fyzické, aj, aj psychické problémy a tak ďalej. A oni práve vtedy potrebujú istotu väčšiu, ale my im povieme 5 rokov padla, ide sa. Mm. A toto je to nerešpektovanie, ktoré, ktoré v podstate môže dôjsť. A to nemusí byť vždy diagnóza, to nemusí byť vždy uh, povedal by som na lekársky
0: posudok. Tu ide len o to, že ten rodič tomu svojmu dieťaťu rozumie najlepšie. najlepšie. No... Tá, budem ešte ešte v dvoch prípadoch túto pani psychologičku citovať, ale rozumiem týmto vašim výhradám, keď hovoríte o tom, že ale nie je každé dieťa rovnaké, lebo ona tvrdí, že no ale dieťa okolo 5. roku života už by malo byť relatívne emocionálne osamostatnené, čiže by malo mať určitú dobu, vydržať bez, že by už malo byť schopné vydržať istú dobu bez matky. No, ale čo tam ona potom dodáva, že ale dobré, že ona si tiež akože uvedomuje, že sú tie prípady rôzne, tak zároveň dodáva, že ale iste, že ak majú niektoré matky pocit, že im je týmto spôsobom odopierané právo starať sa o ich dieťa, mali by existovať nejaké výnimky, v ktorých by matka teda mohla dať posúdiť svoje dieťa odborníkom a psychológ by mal byť teda podľa tejto pani dostatočne erudovaný na to, aby posúdil, či takéto dieťa je zrelé na školku alebo nie je. Čiže takáto možnosť by mala byť hlavne na začiatku teda povinnej predškolskej dochádzky otvorená. A tu si ešte pomôžem aj akoby argumentom ministerstva školstva, pani Lubijovej ministerky školstva, ktorá hovorí o tom, že, že vlastne rodič bude mať možnosť požiadať o individuálne predprimárne vzdelávanie dieťaťa za podmienok ustanovených zákonom no a rozhodovať o tom, či povolí individuálne vzdelávanie, či teda to dieťa ostane doma pri rodičovi, alebo nie, bude riaditeľ tzv. kmeňovej materskej školy, ktorý ho môže povoliť dieťaťu, ktorého, povedzme, zdravotný stav takéto niečo neumožňuje. Čiže, skrátka, dobre, oni hovoria o tom, aj táto psychologička aj ministerka školstva, že veď, ale my nezavádzame niečo čo bude pevne dané a nebude sa s tým dať hýbať. Čak áno, ako, ako hovoríte pán chromik, pokiaľ tam budú také deti, na ktorých je očividné a evidentné, že to ešte nezvládajú, tak dostanú výnimku od riaditeľa školy a no oni jednoducho na takúto povinnú predškolskú dochádzku chodiť nebudú. No úplne otvorne poviem a nie je to trošku postavené na hlavu.
1: Tvrdíme teda to, že teda poprvé nás úrazili tým, že povedia o tom, že nedokážeme tie deti pripraviť ani na prvý ročník školy. Hej? Ale keďže naozaj existujú také deti, ktoré v podstate naozaj by mohli s tým mať problém, tak rodičia nech si uprosia výnimku, nech klačia na kolienkách na to, aby nejaký odborník v úvodzovkách povedal z jedného, dvoch stretnutí s dieťaťom, čo to u dieťaťi naozaj je. Hoci ten rodič s ním, trávi celý ten svoj čas. Uh-huh. Nie je to trošku postavené na hlavu, že ja mám prísť ako rodič o právo a moje dieťa o moju prítomnosť o moju prítomnosť rodiča, ktorých ktorý chcem pretože lebo vždycky je tam možnosť, ja môžem. Ja aj doteraz som mal právo dieťa dať do škôlky. A v dokonca deti od 5 rokov nahor boli príjmané prednostne, to znamená, že som mal väčší, väčšiu možnosť ju ho tam dať, kedy som chcel. Ale ma tu, prečo ma tu nutite to, aby som to dieťa dával vám, nejakej štátnej inštitúcii, kde bude mať jedna učiteľka na starosti 18 detí, keď ja sa mu viem venovať sám a chcem sa mu venovať sám, lebo mnohé matky sa napríklad naozaj sú nezamestnané, alebo proste chcú ostať deti, majú mladšie deti a vôbec im to staršie dieťa nevadí. Prečo by som ja mal takúto tortúru podstupovať a ešte k tomu teda zabúda samozrejme aj ten, tá pani ministerka povedať o tom, že tá, to individuálne vzdelávanie tak tie podmienky, ktoré tam v tom zákone sú nastavené a ktorý vám tak veľmi povedal, aby som zkrátka radšej nič nepovedala, sú práve tie, že budete musieť mať uzatvorenú zmluvu s učiteľkou, ktorá má splne zodpovedajúce vzdelanie a tá zmluva musí byť odplatná.
0: To znamená, čo v praxi, čo ste teraz... No, to povedali. znamená,
1: že ja si budem musieť zaplatiť učiteľku.
0: Aha, takto.
1: Aha, to vám nepovedala, že to, je to, to sú tie podmienky v zákone na to individuálne vzdelávanie. Hej? Mhm. A to sú proste veci, ktoré sú proste vyslovene smiešné. To znamená, že žena je doma s, s, s mladším súrodencom, ktorý mám, dajme tomu, tri roky. A ona bude každé ráno stávať kvôli tomu, aby odvlieka niekde možno 2-3 kilometre, 4 kilometre od, od svojej obce, v ktorej žije, dieťa 5 ročné do škôlky. Hej? A potom ho znovu o 12. si dovezie domov, hej preto lebo musí mať samozrejme tým pádom ďalšie auto tá rodina, preto lebo muž je s autom niekde preč a tak ďalej. Žena musí pre istotu stávať, preto lebo zobudiť to mladšie trojročné dieťa, obľiec to mladšie trojročné dieťa, obľiec 5-ročné dieťa, bežať, zobrať si teda buď to auto, alebo nejakým spôsobom sa tránoľkať nejakým autobusom, aby odvliekla dieťa 5 do škôlky a potom náspäť zo škôlky o 12. Alebo o koľkej. Je to normálne? Je toto normálne a toto... Toto nejakým spôsobom, za toto ešte má platiť tento štát a tí ľudia sa majú na to poskladať z,
0: e, z celej republiky. Keď to tá žena nepotrebuje. No, máme posluchača na telefónnej linke, tak dáme samozrejme priestor mu Dobrý no, večer.
2: Ja vám poviem zasa takýto príbeh. Ja som starý otec, mám známych, ktorí majú tiež vnukov a teraz, teraz tam je taká matka, ktorá je, by som povedal, e, vegánka. Ona vedie svoje deti, alebo svoje dieťa k vegánstvu. Dieťatko má teraz 5 rokov, nezažilo žiadaň kolektív, iba mamu, nezažilo žiadnej detské choroby, pretože není v kolektíve. A samozrejme je tu obava, že keď príde do školy, tak sa budem odtať od jednej choroby k druhej chorobe. Nepozná žiadny, žiadny žiadne sociálne zázemie pre dieťa. A ja na druhej strane mám zasa štyroch vnukov, ktorí chodia do škôlky. A samozrejme, že odžívajú si svoje detské choroby v dvoch, troch, štyroch rokoch. No bolo to hrozné proste čo týždeň, čo druhý týždeň, to samozrejme hneď choroba, ale čím sú staršie, tak z tých chorob postupne odchádzajú a vedia sa plnohodnotne, plnohodnotne zaradiť v tej škole. Poznajú kolektív, poznajú, vedia, že čo je kolektív a na druhej strane deti, ktoré toto nepoznali, sú v tejto škole, sú veľmi zle na to v, tej, v prvej triede lebo ten môj vnúčik, ten, má, ten je najstarší, tak ten je v prvej triede. A tie deti, ktoré nepoznali škôlku, tie sú na tom sociálne veľmi, veľmi zlé v tej, v tej triede, pretože neposluchajú, nevedia, čo je to posluchanie, nevedia, čo to je rešpektovanie, nevedia, čo to znamená proste ustúpiť tým deťom niektorým. Oni poznajú len svoj názor, a jednoducho, ja si osobne myslím, že tá škôlka má byť. Uh-huh. A jednoducho, jednoducho, samozrejme niekto sa môže pozerať na to ako egoisticky, že ja som, ja som matka, ja som otec, ja o tom budem rozhodovať. Len verte tomu, že to dieťa prichádza do sociálneho prostredia a to prost, a sociálne prostredie už tá matka jednoducho nedokáže to dieťa ubrániť voči silnejším deťom, voči chorobám a tak ďalej a tak ďalej. Mm. Takže ja nehovoriac o tom, že keď to deťatko je vegán, vegánom, a teraz e, to, sú, to sú také veľké otázky pre tie detičky, ktoré potom prídu do tej školy, že proste jednoducho si myslím, že tá škôlka má byť, že to dieťa sa musí jednoducho zorientovať v tom živote vladom a toto je všetko, čo som... Dobre,
0: aj... takže z toho, čo ste podali, očividne teda vychádza, že vy ste jednoznačne priaznivec povinnej predškolskej dochádzky, ano, minimálne drobne. teda od toho 5. roku. Drobne. Odvodnili ste to konkrétnymi argumentami, ideme si vypočuť Pro, asi podľa všetkého protiargumenty pána Chromíka, takže ďakujeme za telefonát. Samozrejme môžete sa zapojiť opäť, keď budete cítiť potrebu. Aj ďalší poslucháči, majte sa pekne do počutia. Tak pán Chromík. Sociálne prostredie a choroby, tu boli, a potom ešte samozrejme tá tretia vec, ako by som to povedal diplomaticky, nejaké také špecifiká rodičov, že si nejak takto dieťa, viete, vedú spôsobom, ktorý je ťažko udržateľný, ako nejaké vegánstvo a takéto veci, že tam vidí poslucháč takú záchranu dieťaťa trošku v rámci tej povinnej školskej, prečkolskej dochádzky.
3: Ja
1: by som to videl tak a povedal by som to toľko poslucháčovi, že uznávam to, že, že, že rodičia sú rôzni. A môžu byť aj rodičia, ktorí nie sú, dajme tomu, vhodní. Ale tu ide o to, že tu sa stanovuje princíp. Poslucháč hovorí o tom, že teda povinná školská dochádzka je dobrá bodka od 5 rokov, je to super vec. ďalej. nikto mu jeho názor neberie, a môže uh, svoje dieťa dať do škôlky, keď si myslí, že tá škôlka ho vychová lepšie, ako ho vychová, dajme tomu, jeho dcéra alebo jeho ó, syn, alebo v zásade, že tá kombinácia škôlky, ktoré, ktoré má kolektív a tak ďalej, je, je preto, preto dieťa lepšia. Tomu nikto neberie. Ale prečo núti tých, ktorí v zásade takéto niečo využiť nechcú? Prečo, to, prečo by tam... T- Ten argument je slabý v tom, že že dieťa, dieťa v podstate, mám takúto skúsenosť, takto to je. Hej? Ja mám skúsenosť napríklad to, že mám 5 synov a žiaden z nich nemal problém s nejakým kolektívom a nebol drzý a tak ďalej. Práve naopak hovorili ešte v čase, kedy, kedy tie deti nastupovali do školy, že v zásade, že tie deti sú vychované dobre. To znamená, že ja si skôr myslím to, že tá, tá skutočnosť to, či dieťa chodí do školky alebo nechodí do školky, nie je nocná, preto či to dieťa je alebo nie je vychované. Viac menej to všetko je samozrejme, že tak, ten kolektív ako taký no vstup do toho kolektívu je vždy nejaký a ten kolektív v zásade sa nejakým spôsobom vyformuje v tej prvej triede. Ako tvárenie sa o tom, že sa musí vyformovať o rok predtým, nevidím na to nejaký dôvod a význam. Hej, preto, lebo to je naozaj len o tom, že povedzme si prečo 5 rokov? Prečo potom nie 4 roky? Prečo nie 3 roky? Tak ako je to vo Francúzsku. Hej, prečo nie povinná školu? od troch rokov? Od dvoch, prečo nie? A povieme si, že tak tam už nie, tak to je potom také nejaké trošku arbitrárne rozhodnutie a rozhodovanie, že kedy ten rodič ešte môže rozhodnúť a kedy nie. Ve ten rodič naozaj môže urobiť aj zlé rozhodnutie. To nikto nehovorí, môže byť naozaj to, že vegánstvo môže tomu dieťaťu dajme tomu poškodiť, alebo, alebo nie, ja neviem proste, ja to nebudem teraz komentovať. Ale fakt je ten, že čo teraz, akože spravia z toho, z toho dieťaťa mesožravca v tej škole alebo v škôlke za ten rok, alebo ten rok predtým, pred tým, keď je v škôlke, tak s neho spravia nejakého mesožravca a, a už keď príde do školy, tak už teda bude to, to, už, už, to už to vegánstvo nechá, alebo... To je, to je veľmi také, povedal by som, otázne. V skutočnosti je to, je to o tom, že, že proste... Ani určite by, ani poslúšanie chcela, aby rozhodovalo ško, štát, aby rozhodoval o tom, že či jeho dieťa alebo teda jeho vnúčik pôjde a na akú školu pôjde. A by rozhod- určite by chcela, by o tom rozhodoval, dajme tomu, aby o tom rozhodovala jeho, jeho dcera, teda o tom, svoj, o tom vnúčikovi, alebo dcera a, a teda jej manžel. Určite by napríklad chceli vybrať tú škôlku svojmu synovi. Lebo napríklad sa môže stať, že tá spadová škôlka bude taká, že tam bude premiera ľudí, deti, ktoré budú neprispôsobivé. Že tam bude naozaj veľmi veľká záťaž pre to dieťa. A čo potom spraví? Nebude mať možnosť pretože to je škôlka aj povinná. A možno, že nenájde miesto, ak nebudú existovať iné, iné systémy preto, lebo tento systém sa ukladá ako jeden jediný, bodka nejaké alternatívy, čo sa týka súkromných škôlok, ktoré by splňali, nesplňali prax, proste nejaké alternatívy na, na, na časti. to všetko tam v podstate už nie je možné. To je povinná škôlka. Rozšírila sa povinná školská dochádzka od 5 rokov. Môže si myslieť, že je to lepšie od 5 rokov mať škôl, povinnú školskú dochádzku v poriadku. Je to jeho, jeho názor, je to jeho rozhodnutie. Nie je problém. Ale tu sa teraz nebyl víme naozaj o tom, že či je škôlka dobrá alebo zlá. My sa bavíme o tom, že Povinná škôlka. Tak ako som povedal, rozdiel medzi škôlkou a povinnou škôlkou je asi taký ako medzi svadbou a povinnou svadbou. Mm. Proste keď vám je niečo nanútené, hoci to môže byť aj dobré, dajme tomu, tak to v podstate nemá dobré výsledky.
0: No, Viete, to je e, takto, že iste v tejto relácii zaznejú aj tie konkrétne veci, ktoré ste teraz hovorili, že povedzme, bude rodič nútený niekde to dieťa umiestniť, čo z toho potom vychádza pre neho, čo v prípade, keď ho nikde neumiestní, aké sú za to pokuty a tieto veci, k tomu sa dostaneme. Ale keď sa bavíme teraz tak všeobecne o tom, tak tam, tam je ten princíp podľa mňa, kde, kde ťažko sa hľada zhoda, alebo to je ten princíp toho, že, že kedy má štát rozhodovať a kedy rozhoduje rodič. Možno to nie je adekvátny príklad, ale podobné diskusie sa vedú pri očkovaní, kedy niektorí rodičia hovoria, že ale ja rozhodnem ako rodič, či si chcem dieťa zaočkovať alebo nie, a štát hovorí, že no nie, ale to nemôžeš ty o tom rodič rozhodovať, lebo do tohto ty až tak nevidíš. To jednoducho sú veci, ako ja neviem, že komp- tá, to celospoločenské zaočkovanie, no. že je potrebna istá úroveň a tak ďalej. Oni majú nejaké odborné argumenty na to a hovoria, že v tejto veci vám musíme akoby zobrať právo vás rozhodovať, že to musí prebrať štát, lebo tu ide o nejaký záujem dieťaťa. Toto som chcel povedať, to záujem no. dieťaťa. No. A teraz zoberiem telefón a počkajte chvíľu na linke. A teraz k tomu dodám, že ešte, ešte som raz chcel tú psychologičku vytiahnuť, tú pani Rácovú, kedy ona hovorí, že deti pri nástupe do školy by mali mať základné návyky, aby sa vedeli dobre adaptovať na školu a teda tá predškolská príprava by mala spočívať v nácviku jemnej motoriky, gráfomotoriky, ktorá je pred prípravou na písanie. a ona hovorí, že dieťa nemusí vedieť čítať pred nástupom do školy, ale malo by byť pripravené na to, aby vedelo pracovať s knihou, fungovať v kolektíve, rešpektovať autority a tak ďalej a tak ďalej. A teda, že ale skrátka a a toto mu ale rodič doma nedá, že toto mu práve dá tá škôlka, čiže inými slovami, to už doplňam ja za tú psychologičku, je v záujme dieťaťa, hej, že v jeho záujme, aby teda tú školskú, predškolskú prípravu povinne absolvovalo. Čiže my sa tu akože bavíme o záujme dieťaťa. A to je to presne, kde sa to potom láme, kde je ten záujem dieťaťa. No, môžem to vám povedať tiež, lebo... Asi, Alek, ale odpovedzte, ale príklad. ja poprosím poslucháča, aby ešte chvíľku počkal na link, aby neskladal. Tak, nech sa páči.
1: Praktický príklad. E, ani jedno z mojich detí nechodilo do škôlky. Hej? Ja som chodil do škôlky a mal som z toho rovnakú traumu, pretože moja mama bola učiteľka v materskej škôlke, ale nemohla byť samozrejme s nami. Jeden bol v jednej triede, druhý bol v druhej triede, brat. A ja som doteraz potvituoval oddelenie od svojho brata, kedy vlastne celý deň sme sa nemohli spolu hrať. Kvôli, kvôli škôlke a dokonca nemal som byť s mamou a videl som ju, ako sa hrá s cudzimi deťmi na ihrisku niekde inde. Hej? A našťastie moje deti naozaj škôlku nepotrebovali manželka mážolka, mážolka ö, ostala doma a Janko ako prvý syn, teda to je ten prvý, ktorý ostal, by bol asi najdlhšie obdobie sám, kým prišiel druhý. Hej? Tak ö, jeho monitor ö, v 9. triede bol si tak, že matematika 100% a Slovenčina 100%. Tak sa potom pýtam, že teda to, to sme ich ako kvázi nedostatočne pripravili alebo sme proste takí uh, nejaký špeciálny, tak ďalej. Veď to dieťa naozaj nacvičuje v jemnú motoriku s každou jednou hračkou, ktorú niekam položí a pokiaľ nie je zanedbávané, čo by mal pediatr zistiť samozrejme že to dieťa je zanedbávané, že tí rodičia proste ho uh, necvičia ne, že, že sa mu nevenujú tak ako majú tak v tom prípade áno, samozrejme, to už je na, na riešenie, ktoré v podstate by bolo individuálne, ale nehačme proste tých rodičov, že nevedia trénovať jemnú motoriku a nevedia, nedajú dieťa ani, ani ceruzku, ani farbičky mu nedajú, ani, 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 ani nič nakresliť do šiestich rokov, kým im nejde do školy. To sa mi zdá trošku divné. A, a ako nájsť len to, že existuje len jediný možný spôsob zveriť dieťa, odborníkovi, ktorý má ďalšie 18 detí, aby, s, mu, aby s, na, s 18 deťmi nacíčoval jemnú motoriku,
0: tak to sa mi mm. zdá trošku zvláštne. Dobre, ideme na poslucháča, ktorý čaká na linke. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Naprosto súhlasím s týmto výrokom. Neviem teda meno, ale de facto ja ako dieťa som bol vychovávaný v rodine a nechodil som do školky. Takisto aj moje deti vychovávali my ako rodičia, starí rodičia a nepotrebovali nejakú motoriku alebo ja neviem čo. Potom som sa pýtal dcery, ktorá je najstaršia, čo robíte na obed? no len ležíme a čušíme. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak poslucháč sa tento druhý postavil na vašu stranu, jedno pán Chromík v tomto smere. Aj tu vidieť, že naozaj sa tie názory ľudí rôznia a zrejme to do veľkej miery kopiruje práve to, že kto má akú osobnú skúsenosť, že ten, kto dal dieťa do škôlky, tak s tým problém nemá, ten, kto nedal, tak s tým problém má. Že skôr sa mi to takto javí, uvidíme, či dnes zaznie a názor niekoho. Ja by som kto... bol ešte
1: opataný, pretože to je, vravím, rá, to je ešte to, že ľudia si to vôbec neuvedomujú, ale v podstate aj tí, čo dávajú teraz deti do škôlky a ktorí si povedia teraz zamiknú plecom, všetko, že pre mňa škôlka je, vedia, som zánech, dajú deti do škôlky a tak ďalej. A, ale ten zákon to totiž do, dosť výrazne zmení. Ten zákon to zmení v tom, že doteraz, keď sa spýtate tých rodičov, že nechali ste si niekedy dieťa doma z tej škôlky? oni vám povedia jasné, keď potreboval som toto, tamto, keď sme išli hentám, keď sme išli na nejaký výlet, keď, sme, keď dieťa ostalo choren a len s osoplíkom, tak ja ho nebudem vlačiť k doktorovi a odstať tam pol dňa. Keď videl som, že mal nejakú teplotu 37, tak som ho nechal doma. Toto všetko skončí. Preto, lebo pri povinnej škôlke za toto všetko sú tresty a pokuty. Keď to dieťa naozaj sa nezúčastní. To je úplne rovnaký systém ako škola. Proste bez toho budete mať nejakú možnosť, nejaký počet dní, tak ako je to v škole, že môžete ho vy sami odlásiť, alebo teda, že ponechať doma na rodičovskú, ale to proste nemôže byť nejaký týždeň, dva alebo niečo podobné. Proste tak to, nie, tak to, to nefunguje. Ten systém školskej dochádzky je z toho sa nedá robiť holubník. To znamená, že tam sú proste na, na reálne sankcie, pokuty naplánované. A toto vlastne bude platiť. A to nie toho... tí, ktorí teraz dávali deti do školky, to nebude ten voľný režim, že zoberiem si dieťa,
0: kedy chcem, nechám si ho doma, kedy chcem, to už skončilo. No? Áno, tak, tak počkajte, toto je veľmi dôležité, čo hovoríte, tu sa pristavme, lebo tuto, tuto máme problém, hej? Aj tí, ktorí máme deti v škôlkach, si treba uvedomiť, že naozaj to dnes funguje tak, že idete k starým rodičom, alebo naozaj dieťa má soplík, tak si poviete, však ne, nejde do škôlky, však zbytočne tam niekoho nakazí, alebo len sa mu pohorší, tak ak môžete, s ním ostanete doma, alebo s ním ostanete doma starý rodič. No ale, že, no pozor, ale teraz vy uravíte, že no a toto sa skončí, toto takto nebude už takáto dobrovoľnosť, že sa sami rozhodnete, lebo ak toto prejde... Ak sa odklepne povinná školská predškolská dochádzka od 5. roku. Tak to bude vlastne, ak som to dobre pochopil, presne to isté, čo je dnes v škole, už keď dieťa sa dostane do školy, že ospravedlníky, tieto veci o doktora potvrdenia, Ahoj. že to jednoducho už takto bude. To je školská dochádzka. Totiž oni to, to je celkom
1: zábavné, preto, lebo ústava hovorí o práve na vzdelanie, bezplatné vzdelávanie a hovorí o základných školách, stredných školách a vysokých školách. A tento návrh hovorí o tom, že súčasťou školskej dochádzky je škôlka. A školska dochádzka sa zvyšuje na 11 rokov oproti 10. predtým. To znamená, že to, to naozaj sa stáva, tá škôlka sa stáva súčasťou školskej povinnej školskej dochádzky. Normálne to je školská dochádzka, to nie je škôlkanská dochádzka, to je školská dochádzka. So všetkými následkami, ktoré k tomu zodpovedajú, to znamená vrátanie zanedbávania výchovy dieťaťa. Lebo to sa bude považovať za zanedbávanie výchovy dieťaťa v prípade, ak sa to dieťa do tej škôlky nedá. Alebo sa teda bude blicovať v škôlke.
0: Uh-huh. No tak tuto je prvý taký zásadný problém, o ktorom asi ľudia nevedeli. Možno ich to teraz zaskočilo, že fúha počkať, tak ja môžem byť priazný vec, povinnej dochádz, predškolskej dochádzky, ale pozor, lebo toto sa aj vás dotkne a teraz to funguje na nejakej takej naozaj dobrovoľnosti, či si to dieťa necháte, že každý, kto má malé dieťa, to veľmi dobre pozná, že vy rozhodnete a iba zatelefonujete ráno do škôlky, že dieťa nepríde a je to vybavené, tak toto sa skončí podľa toho, čo hovoríte. Tak pozor, to je, to je vážny zásah, to nie je sranda. No ale aj tak by tu bola protiargument, no dobre, však ale veď vy nestrašte, veď takáto povinná predškolská dochádzka to nebude nič nové pod slnkom. Vy ste tu spomenuli Francúzsko, od troch rokov veku dieťaťa povinne, e, Belgicko, Nemecko, keď sa zase, ale aby sme neboli ďaleko v Európe, tak poďme bližšie, poďme do V4, no tak e, v Maďarsku je povinná škôlka od troch rokov, v Českej republike od štyroch, v Polsku je povinný aspoň jeden rok prečkolskej dochádzky. No a No a máte pocit, že by sa tam ľudia nejak búrili, že by boli s tým nešťastní. No tak, tak to funguje. No tak tak, ako si zvykli oni, tak si zvykneme aj my. No tak toto by mohlo zaznieť takýto protiargument.
1: Môže zaznieť. V každom prípade to je... To každý má právo na svoj názor. A v, jedno, v jednom smere ešte posluchačovi, ktorý v podstate hovoril ako prvý, by som tiež odkázal s tým, že teda je pravdou aj to, že tá, no, tie deti si, uh, tie také detské choroby v prvom ročníku a hlavne my ako rodina, ktorí sme nechodili vôbec do tej uh, školy v prvom ročníku a tým, že sme boli uchránení naozaj všetky všetkých detských chorob prvých 6 rokov, čo nám dosť pomohlo aj tomu dieťaťu, lebo predsa len keď deti chytia detské choroby v staršom veku je to lepšie ako keď ich chytia v mladšom veku, vtedy sú proste oveľa nachylnejšie tie deti uh, trpieť tak sme si naozaj prekonali v tom prvom ročníku, keď začalo prvé dieťa chodiť do školy, a tie tradičné choroby so všetkými preto, lebo on doniesol naozaj zo školy tie klasické detské choroby a pochorili sme celá rodina a znovu, a znovu kolečko a tak ďalej. Ale to by nás bolo čakalo asi o rok skôr, no to je pravda. To znamená, že tomu sa človek nevyhne a fakt je ten, že ochorili tým pádom aj súrodenci v doma, to znamená, my sme si tie kolečky odgrgali ale to, sa, to, je, to je normálne, to je prírodzené. Ja by som z toho zase takú vedu nerobil, že či to človek zvládne rok predtým, alebo rok potom, alebo, lebo tie choroby naozaj chodili nielen v prvom ročníku, ale aj v druhom, aj v treťom. Proste. Tak, jak deti prichádzali tie všetky, povedal by som, tie epidémie, keď chodili tak, chodili, tak chodia proste reálne aj po škole. To znamená, že sú predsa len aj v tých školách, bez ohľadu na to, že deti chodili do škôlky, tak sú aj chrípkové prázdniny, aj ďalšie veci. To znamená, že. Tí deti sú neni až tak imunizované, že keď som chodil do školky, tak už tie choroby nedostanem. Dostane ich aj neskôr. A čo sa týka tých ostatných e, krajín, o ktorých sme sa teraz bavili, ja to vnímam ako veľké nebezpečenstvo. A mohol by som hovoriť o takom trošku
0: pozadí tejto záležitosti, ak môžem. Môžete, máme poslucháča na linke, tak len poprosím, aby, aby počkal. Alebo robme takto, že alebo, zoberieme poslucháča. Snažíme sa mu odpovedať, aby nečakal dlho. Hej, sa... dobre, tak zoberieme poslucháča a potom sa ešte vrátime k týmto krajinám, kde to už teda funguje. Tak dobrý večer.
4: Uh, ahoj, Boris, Mariani, ja kľudne počkám.
0: Ešte... Ahoj, Marianne, alebo ale, nie, kľudne, kľudne povedz, čo si ty myslíš, daj názor alebo otázku. Dobre, tak počkaj, tak poslucháč chce silou mocov počkať a čo by sme mu my neurobili čak- aby sme urobíme nemarik. urobíme mu radosť, tak nech teda čaká keď chce čakať, tak poďme na tie krajiny ktoré som spomínal
1: Ja by som začal najskôr s tým, že uh, poviem to tak trošku s takým plánom preto, lebo tak uh, nabehnem, nabehnem teraz na to, z čoho je väčšinou obvinované alternatívne médiá z konšpirácií a z ďalších záležitostí, tak teraz sa istým spôsobom uh, Povedal by som, dám nejakým spôsobom takúto tie otázniky, ktoré predsa len to trošku bude vyvolávať. A to konkrétne situácia vlastne v podstate z toho, že tu je je nejaký dlhodobý cieľ napríklad Európskej únie o tom zvyšiť počet detí v škôlkach. Ale nie len v škôlkach, ale aj v jasliach. Volá sa to vlastne v podstate boli, boli také strategie, Lisabonská strategia, ktorá hovorila o tom, že do nejakého dátumu chcú dosiahnuť to, aby bolo uh, istý počet, uh, isté percento detí v škôlkach, ktoré sú nad 3 roky. Ale pozor, nie len to nad 3 roky, ale že aby bolo i miesta vytvorené pri 33% detí v jasliach. To znamená detí pod 3 roky. Takéto ciele si stanovala Európska únia. Tá snaha odbrať tie deti rodičom a dať ich do nejakej institucionalizovanej výchovy je naozaj enormná. A čím sa prejavuje? No hlavne tým, že sa začínajú podporovať projekty na stavbu jasly a podpora škôlok z grantov Európskej únie. To zná niekoľko desiatok miliónov. Dostane každá krajina členská na to, aby dobudovala jasle. A čo sú to jasle? To sú... To je, to je situácia pre deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky. A cieľ a, a dôvody, pre ktoré tvária sa takto, to, to sa tak volá v úvodzovkách, rodinného a pracovného života. Ja už tento termín považujem za dosť hnusný z toho dôvodu, ako keby bol pracovný život v nejakej, nejakej rovnocenný môjmu rodinnému životu. čo je úplná blbosť. V realite, pokiaľ ja nemám v poriadku rodinný život, tak darmo budem mať najlepšiu prácu. To je, to je smola. Ako náhle ja mám v rodinný život, tak sa necítim dobre ani necítim, cítim, cítim, necítim sa nejako veľmi šťastný, pokiaľ mám rozbitý nejaký svoj rodinný život. Pracovný život tu je na to, aby mi slúžil mojej rodine a, a mne samému a tak ďalej. Ale nie je preto, aby sa nejako vyvažoval s môjim rodinným životom. Hej. To znamená, že rodinný život má vždycky prednosť v tomto smere preto, lebo ten mi zabezpečuje to, aby som normálnym spôsobom vedel fungovať, žiť, aby som bol spokojný sám zo sebou a aby aj moje výsledky v pracovnom živote boli v poriadku. Ale ten cieľ je to, že toto je na nejaké opatrenie, na nejaké zosúľadovanie rodinného, pracovného života, to, aby som ja, aby ten pracovný život dostal prednosť pred mojim vlastným dieťaťom, ktoré som počal, a dajme tomu, ak som matka aj porodila, aby som ho dala do jaslí, no na čom som ho potom mám, na čo ho mám, keď ako náhle ho vlastne splodím, tak, tak netrvá ani rok alebo koľko a dám ho do nejakej jasly, nejakej inštitúcii. Čo to dieťa? To naozaj je len nejaký predmet, taký na zosúľadiovanie s mojou kariéru, kariéra alebo moje dieťa, no na čo som ho potom mal. A toto sú napríklad také veci, ktoré v podstate spôsobujú to, že tie krajiny si uvedomujú, že majú dostatok finančných prostriedkov a že tie finančné prostriedky musia využiť a použiť, to znamená tlačia potom kvázi ako keby lacné riešenie v úvodzovkách. Všetci dostanete všetko zadarmo, dostanete zadarmo škôlky, jasle, všetko budete mať a tak ďalej. Len prosím vás, nemajte to dieťa so sebou doma. Ale to v podstate je následne degradácia celého toho rodinného života. Preto, alebo pokiaľ tomu dieťaťu nedám sám seba, seba, naozaj svoju lásku, tak kdo ju dá? Nejaká pani učiteľka zamestnaná, ktorá za to berie peniaze? Ona mu dá to, čo vlastne mu viedať zo svojich osobnostných predpokladov, ale, ale to, to nie, ona ho neporodila, to dieťa. Ona je proste, tak keď je dobrá žena, keď sa snaží, tak mu dáva dobro, keď je možno horšia, tak mu nedáva toľko dobrá. No. To je proste rozdielne, veľmi. Ale problém je v tom, že v princípe, že vôbec niekto podporuje namiesto rodiny, rodičovstva v čase, kedy máme demografickú krízu, kedy vymierame ako národ, tak podporujeme to, aby tie matky čím skôr odchádzali od
0: detí a išli pracovať. Dobre, toto je druhá veľmi dôležitá vec, na ktorú ste teraz poukázali. Pri tejto sa musíme pristaviť, ale zoberieme teraz Mariana, ktorý čakal. Tak poď.
4: Dobrý večer, to je Chromík. Ahoj, Boris. Ahoj. Ja by som chcel povedať jednu poznámku. E, moja manželka je učiteľka na základnej škole, je učiteľka druhého stupňa, ale od kolegy vie, aké sú problémy z prvého stupňa so žiakmi, ktorí sú so sociálne marginolo- marginolo- marginalizovaní skupin. A ja by som chcel nabrhnúť, že neodmietať teda to, to prijatie detí do, do škôlky, ale navrhol by som tak, že zasať sa o to, aby bol urobený nejaký filter, kvázi, nejaký psychologický pohovor vo veku 5 rokov a jednoducho tieto dieťa má tie predpoklady, tak do škôlky nemusí ísť, ale keď tie predpoklady nemá, bavím sa vyslovene o sociálne marginalizovaných skupinách, ktoré, ktoré nevedia pomaga ani rozprávať po Slovensky, nie to ešte, že naje sa s príborom a tak ďalej. Tak jednoducho, akože je tam povinné školská e, predství pretože prichádzajú do školy a oni sa, oni nevedia ani sociálne zariadenie. Kvôli tomu to možno, že by nebolo zle, ale postavené z inej strany, akože nejaký pohovor s psychologom, filter, áno, ty na to máš, ok, tebe sa rodičia venovali, dobre, okay, nechceš do školky, nemusíš, ale ty na to nemáš, tak jednoducho je to mm. povinné.
0: Dobre, Marian, ďakujeme pekne za tento telefonát. Aj sa pekne zatiaľ. A ak, Dobre, ak, pekne, večer, ak, pekne. ak tak samozrejme, zavolaj opäť. A toto je samozrejme výzva uh, k ďalším poslucháčom 048-381-0101 alebo teda maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu stránku, cez zelené tlačítko otázka do štúdia. To, čo teraz Marian hovoril, ja na to samozrejme myslím, to je ďalší rozmer tejto témy, ku ktorému sa dostaneme po pesničke, ale ešte zatiaľ k tomuto nedíme. Ja sa chcem pristaviť pri tej, pri tej inej veci, ktorú ste hovorili pred telefonátom, a síce o tom, že jednoducho to Európske krajiny tlačia na to, aby sa budovali škôlky, jasle a tak ďalej. Z toho dôvodu nebudem to po vás opakovať. Len poviem, že ako jeden z argumentov ministerstva školstva pre zavedenie povinnej dochádzky je ten, keď, keď teda mesta a obce sa búria, že však ale veďmi my na to nemáme peniaze, tak ministerstvo hovorí no veď ale zabezpečíme priestorové kapacity, lebo to zrealizujeme predovšetkým z integrovaného regionálneho operačného programu ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vyčlenilo peniaze na tento účel v eurofondovej výzve. Použiť sa mali na výstavbu nových škôlok, rozširovanie už existujúcich objektov ich stavebnotechnické úpravy spolu s areálmi, obstaranie materiálno-technického vybavenia, zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a teraz dôležitý, fakt, dôležitý údaj, očakávame, že pôjde o navýšenie o 8 až 10 tisíc miest. Náklady na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania bude ako obvykle znášať štátny rozpočet a zriadovateľia materských škôlok. A teraz k tomu, čo ste hovorili. Vy ste tam dali taký konšpiračný otázok k tomu, otáznik a ja sa pri tom pristavím, lebo ste to podľa mňa načali a chcel by som, aby ste to dopovedali, že tak vyzerá to tak, aj podľa toho, čo som tu čítal, že je tu že my tu teraz sa vezíme na takej vlne toho, že veď vlastne tu štát bude robiť všetko preto, vytvárať podmienky, aby my sme sa deti mohli čím najskôr zbaviť a dať ich do škôlky. Ja to nechcem povedať tak hnusne, ja sám mám dieťa v škôlke, čiže neberte to tak doslovne, ako som povedal, ale jednoducho, že aby, aby boli vytvorené všetky podmienky na to, aby sme dieťa mohli čím skôr dať preč, ak chceme dať preč niekde do nejakého iného prostredia, kde bude mať sociálne zázemie, chorobami si preďať a tak ďalej. A všetky tie pozitíva, ktoré tu aj posluchár spomenul, že budeme mať na toto vytvorené podmienky, pomôže nám Európska únia, aj náš štátny rozpočet nám pomôže. A ja len teraz si kladiem tú otázku, že no a prečo nám t- ten štát tak veľmi chce v tomto pomáhať? Teraz dajme tie marginalizované skupiny bokom, lebo to je naozaj dôležitá téma, k tomu sa fakt dostaneme, len teraz skúsme sa len na toto zamerať, že na čím to je, že aj v tej Európe je taký tlak na to v tých európskych krajinách, že toto je teraz tak preferované, že tak sa to uľahčuje každému rodičovi, že však veď, aha, veď my tu vytvárame podmienky, aby ste s tým dieťaťom v podstate mohli byť čo najkračšie. No tak to skúsme tu ten konšpiračný otáznik dopovedať, pán chromik, že vy na to máte nejakú svoju teóriu, že prečo sa toto deje?
1: Tak nemám len teóriu v zásade, som to tak povedal skôr s úsmevom, povedal by som preto, lebo je to proste zrejme, hej. E, škôlky ako také, poviem to iné, z iného úhla. E, Každá jedna diktatúra, každá jedna ideológia sa snažila vždy dostať k čo najmenším deťom. Preto, aby ich mohla prevychovať. Aby mohla nejakým spôsobom na nich pôsobiť. To je proste cieľom... To vždy bolo cieľom každej jednej diktatúry, či už nacistickej, ktorá začala so škôlkami, takisto a snažila sa čo najviac, aby boli deti v škôlkach. Nemali takú úroveň zaškolenosti, ako máme my na Slovensku, samozrejme. A či už komunistov, ktorí v podstate chytili a vyhnali všetky matky k dotovárni a tak ďalej a potom vlastne v podstate zariadili tento systém, systém škôlok a jaslí a tak ďalej a spravili ho v podstate absolútne bežným a normálnym na Slovensku a v okolitých krajinách. A naozaj vyzerá to tak, že čelíme tomu, že, že ten rodič sa považuje za neschopného, neschopného, vyslovene neschopného pripraviť svoje deti do školy. A viac menej sa takto vyfarbuje, vždycky sa vyfarbuje ten rodič v týchto farbách tých negatívnych, to znamená to, čo je v podstate výnimkou, lebo v podstate máme napríklad 65 tisíc detí, ktoré by do tej škôlky mali ísť, ale tých problémových je okolo 7 tisíc. Hej, teraz keď hovoríme o tých skupina. skupinách, hej. Ale v podstate stále vidíme, že tá výnimka sa predkladá ako pravidlo. Ten problém, ktorý tu nastala, sa vlastne rieši ako pravidlo. A vždy je problém práve v tom, že na začiatku vždy musí prísť nejaký taký obrad, že navyknete si na niečo, hej, ktoré sa javí, že to je vaše právo a tak ďalej. Niekto vám dá niečo zadarmo, alebo prípadne škôlku a tak ďalej. A vy máte možnosť nejakým spôsobom žiť svoj život a tak. Ale potom sa z toho stane povinnosť. A po zavedení tej povinnosti, lebo vy si ľahko zvyknete na ten, by som, na ten systém, tak nastáva naplnenie, teda nastáva ten ďalší program, ktorý sa tady k škôlke ponúka. A už sú tu rozhodnutia Európskych súdov, ktoré hovoria o tom, že vy nemáte ako rodič právo ovplyvniť obsah povinného vzdelávania. Pokiaľ je dobrovoľné, tak viete to, dieťa povedá, no, tak do takéto škôlky kde je nejaký detský kútik s nejakými sexuálnymi hračkami, môj dieťa chodí nebude, hej, napríklad. A, ale ak to bude povinná, povinná škôlka a povinn, súčasťou povinného vzdelávania, tak veľmi si nepomôžete. A to sa, môže, to sa deje vždy postupne. A teraz, keď povieme, poviete si, že prečo tu strašíte nejakou sexuálnou výchovou v škôlkach, veľ, to je nezmysel tak atď., No až taký nezmysel to nie je, keď si poslucháči môžu nájsť napríklad príručku Svetové zdravotníckej organizácie regionálnej pobočky v Európe, štandardy sexuálnej výchovy v Európe, tak tie plány sú také, že už, v čase, už pri deti od 0 do 4 rokov sa majú učiť o sexualite a majú sa učiť napríklad o potešení, ktoré spôsobuje dotýkanie sa vlastného tela a o skorej detskej masturbácii. Majú objavovať svoje telo, svoje genitály a tak ďalej. Majú sa o týchto uči- veciach učiť o tom, že aké sú teda neželané pocity na tele, želané pocity na tele. To je pri 0 až 4. Hej? Pri 4 až 6 sa takisto majú učiť tieto všetky veci. To znamená, že dokonca si majú konsolidovať svoju a, rodovú identitu. Pri 4 až 6 rokoch. A tieto všetky veci majú vlastne v podstate naplánované v rámci výchovy, že toto sú štandardy a o týchto veciach by ste mali deti učiť. A tam sa už potom nedá povedať nie. Preto, lebo ak je niečo povinné, tak bez ohľadu na to, no, že je to 5-ročné dieťa, no, je to 5-ročné dieťa, ale je to povinná výchová. Dovidenia. Že to považujete za skore, no ale vy to považujete ako rodič za skore, ale odborníci to považujú za v poriadku. Veď Svetová organizácia to je veľmi silná odborná inštitúcia, nie? Tak čo vy, rodič, viete o nejakom tom sexuálnom vzdelávaní? Vy vy ste neschopní v podstate. Toto je istým spôsobom taký odkaz, ktorý stále tam v pozadí niekde beží o tom, že vlastne v podstate, čo vlastne vy o tomto môžete rozhodovať, vy nie ste odborník, odborníkom je tu niekto druhý. A toto sú veci, ktoré proste už na západe bežia mnohé, a ak, ak, sa to, ak sa takýmto spôsobom správajú, povedal by som organizácie, ktoré istým spôsobom majú velikánsky vplyv, tak sa nemôžeme čudovať to, že pre nás tie povinné
0: škôlky sú naozaj rizikový faktor. No, tak tým, čo ste teraz povedali, celá táto debata naberá úplne iný charakter. Pozerám na čas, že my by sme mali končiť, ale teraz isté chápete, že končiť nemôžeme ešte v tejto chvíli. Ak, ak teda môžeme, by sme ešte pokračovali. Ešte vládzete? Jasne. jasne. Dobre, takže vy vládzete. Ja potom, čo ste povedali, ako teda každý režim sa snaží dostať e, v podstate k čo najmladším občanom, tak e, nemal som to síce v pláne, lebo naozaj som nevedel, o čom dnes budete hovoriť. Ale po tomto, čo ste povedali, sami žiada pustiť následovná pesnička a po nej budeme v našej debaty pokračovať Je, zrejme, aj z pesničky, že kadečo sme tu už v minulosti mali, kadečo nás čaká, nakoniec vyzerá to, že uh, už sa derú k moci uh, pokračovatelia týchto časov, uh, ktorí až tak mentálne nie sú veľmi vzdialení, ale to nie je až tak téma úplne tejto relácie, aj keď do veľkej miery s tým súvisí, veď nakoniec uh, hovoril môj dnešný host Anton Chromik z Aliancie za rodinu, o tom, čo je v tých učebných odsnovách už v predškolskom veku. Človeku sa až oči otáčajú, no ale zase na druhej strane, keď to povedie odborníci, to sa nedá samozrejme nič robiť, v úvodzovkách samozrejme. A... Ja vidím, že hneď nám zvoní telefón a aj ho zodvihnem, len teda dovolte pár technických informácií ešte predtým, že počúvate reláciu v prvej línii. My sme tak pôvodne plánované, že to dáme na hodinku, ale sami počujete, že ešte ešte teda budeme pokračovať lebo tých otázok ešte je tu dosť k tejto téme a aj vidieť, že aj poslucháčov táto téma zaujíma samozrejme môžete nám volať na číslo 048 381 0101 písať maily na adresu KSK alebo reagovať cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia, na Skyblinke mám už teda spomínaného pana Antona Chromika zaniancie za rodinu, ktorá v tomto smere rozbehla petíciu ja ako som spomínal ráno keď som to pozeral, tak je tam okolo 6 a ľudí už podpísaných proti tejto povinnej školskej dochádzke budeme sa o tej petici baviť samozrejme ďalej a aké body tam všetky obsahuje ale máme niekoho na telefónnej linke tak dáme samozrejme priestor poslucháčskej otázky alebo názoru Dobrý večer
5: Dobrý večer uh, Počulám vás a chcela by som tak vyjadriť svoj názor k tejto téme, ktorej hovoríte a tak trošku aj z pohľadu uh, zahraničia, kde žijem a konkrétne vo Francúzsku a keďže sa samodial prichádzajú takéto nejaké tendencie alebo um, názory Európskej únie v určitej povinnej prečkolskej dochádzky. Ano. Konkrétne by som sa vyjadrila na situáciu vo Francúzsku, kde mám blízku priateľku, ktorá je Slovenka, má naše vysokoškolské pedagogické vzdelanie a pracuje v školstve. Učí detičky na prvom stupni, niečo také ako u nás, dajme tomu, družina, ale trošičku je to aj zamerané viac možno aj na... Um, samotný potrebný uh, program nie len na nejaké také aktivity ako v družine. Uh, samozrejme, de- práve ma sa, uh, zaujala teda tá otázka tej motorky, ktorú ste opakovali, pretože sme sa, ako dva týždne dozadu, že som sa vrátila na Slovensko. A práve sme preverali s ňou túto tému, kde mi zravela, že veľký problém s tou motorkou detí majú hlavne u tých uh, migrantských uh, detí. Uh, nie je tam som, že je tam proste obrovský počet uh, detí už z tohto pôvodu a viac pani Jožaske by presahoval pôvodných francúzov a prirodzene tie detičky uh, teda sú iné, iného správania, inej mentality a iných návykov a vznikajú s tým problémy. a konkrétne vznikol, vznikla nejaká situácia, kde pán rejteľ si bol jeden chlapček, ktorý pôsobil ako dosť uh, zaostalo chlapček teda moslím, pôsobil dosť zaostalo, učiteľ si zavolal mamičku a teraz sa jej pýtal, či chlapček teda asi 6 rokov mal, že teda, či s tým chlapčekom sa doma sa mu venovali, venujú, pretože malo komunikoval. A tá mamička sa vyjadrila, že nie, že ona s ním do tých troch rokov asi nekomunikovala, lebo jej teda nikto nevrával, že sa s ním má doma rozprávať. Tá moja priateľka, ktorá predsa na naše akože iné návyky tiež bola z toho prekvapená. Tým vlastne chcem povedať a poukázať na to, že môj osobný názor, keďže teraz žijem v tom francúzsku na tom západe a vnímam teda veci ako odlišných dôvod našich aj ten školský systém, um, myslím si osobne, že celá táto problematika vznikla z dôvodu tej plánovanej integrácie týchto, tejto teda inej teda občanov alebo teda deti iného pôvodu a v podstate tá integrácia podľa môjho názoru má obnášať aj tú povinnú predškolskú dochádzku a v podstate kvôli tomuto podľa môjho názoru sa vlastne väčšina Európy budeme musieť prispôsobovať, pretože zrejme asi je ťažko pomenovať problém pravým menom, prečo a ktoré deti by mali možno absolvovať tú povinnú predškolskú dochádzku, tak ako ste povedali, že áno sú také detičke, ale potom bolo by to treba nejak dimedziť tak zrejme kvôli tej korektnosti, aby sa neoznačilo od akého dôvodu, tak zrejme asi sa budú musieť potom k tomu prispôsobiť všetky deti v celej Európskej únii. Takže osobne to vnímam asi ako aj túto otázku a možno, že je za tým aj to, aby sa viac deti, um, teda deti výchova detí podriadila štátu, čo nechcem to nazvať, že je to konšpiračné, ale skôr si myslím, že ide o tú integráciu, pretože na západe naozaj majú veľký problém s detmi, ktoré sú teda toho mitlanského pôvodu, ktoré sú, sú oblišné teda, od európskych detí a nie je to ani otázka rasizmu, ani žiadnych negatívnych emócií, ale proste istého faktu. A pre zaradenie týchto detí teda do prierného vývoja celospočného, mm. tak myslím, že kvôli tomu sa to tam začína. A veľa, veľa ďalších takých veci, ktoré teda na to teraz nie priestor, ale ktoré keď teda, poznáte z rozstávania niekoho, to s pracuje a tam teraz žijete a vnímáte jedinodene tieto deti um, teda v spoločnosti a, a aktivitách a každý deň tak v podstate ten rozdiel vidíte a podľa moje názoru to je asi dôvod, prečo sa záľada tá povinná predškolská dochádzka, aby tie deti naozaj čím skôr včlenili a vedeli potom riadne nastúpiť mm. na tú školskú dochádzku. No, skutočne teda tá priateľka vníma, akože veľký rozdiel teda medzi tými, medzi, týmito deťmi, medzi týmito migrantskými deťmi, a to nie len migrantskými týmy, ktorí prišli teraz na hľadiska. To tých, tých ďalších generácií. A tie detičky sú šikovnejšie v inom, ale čo sa týka môžu byť šikovnejšie v inom, môžu byť šikovnejšie pohybovo, temperamentom mm. na umenie, ale čo sa týka možno z takých tých intelektuálnych záležitostí,
0: tak tam sú obrovské rozdiely teda u našej kultúrii. Mm. No ďakujeme veľmi ja pekne z, za tento telefonát vzácny z Francúzska, tak sa majte veľmi pekne do počutia. Ideme ja, si... No. Ďakujeme Vypočujem pekne do počutia. Ideme si vypočuť, čo k tomu povie aj pán Chromík, lebo poslucháčka vlastne potvrdila v podstate inými slovami to, čo hovoríte aj vy. Ja len k tomu dodám, že... Um, ono, jasné, hovoríme túto slovko, že však konšpirácie a úsmevne to spomíname, ale na druhej strane, že ak pozrite sa, čo sa deje, že ak sa dnes tí ľudia, ktorých nazývame tak trošku nálepkovice, ale ono to nie je vzdialené je v skutočnosti tí liberáli, ako sa rozlietli po školách. Najskôr to boli vysoké školy, tam prednášali, tam chodili, tam diskutovali, potom to zrazu boli stredné školy, dnes už chodia po základných školách, však to je ten problém, o ktorom napríklad aj toto rádio hovorí veľmi často. Dostávajú sa tam už, už najrôznejšie, podľa mňa, individuá, ako, ako, ako ľudia zo stránky z omry, ktorí idú deťom na školu vymývať mozgy, a pán riaditeľ Dušan Jauras z Progresívneho Slovenska, teda jeho žena je to pochváli. No tak, keď to ide stále takto nižšie a nižšie, a zároveň, keď aj vy hovoríte, čo už je v tých učebných osnovách, tak tu je nejaký trend, že naozaj tu badáme, že títo ľudia sa snažia dostať k mládeži a pretlačiť jej nejaké svoje hodnoty, ako to jediné možné správne, čím sa treba v živote riadiť. No a posluchačka to akoby rozšírila o tú vec, že podľa nej je toto predpríprava na integráciu, aby potom tie deti, ktoré budú vyrastať a už to bude od malička im štepované v školách, tak s tým nebudú mať problém.
3: Do,
1: ak môžem odpovedať na tú Jasné. otázku, v podstate máme jednu nezodpovedanú otázku a teraz vlastne k nej pribudla ďalšia, týkajúca sa vlastne práve tých neintegrovaných komunít. Hej? Áno. A, že vlastne v podstate... Ten dôvod, ktorý, sa, ktorý je široko akceptovaný, ak, si dobre, ak sa dobre počujeme, je práve to, že, že je to naozaj kvôli práve tým rodičom, ktorí mm. uh, nedokážu svoje dieťa pripraviť na tú školu. Áno, áno, je to z tak. Z tých dôvodov. U nás je to, dajme tomu naozaj, sú to, niektoré, sú to niektorí rodičia z tých rómskych segregovaných komunít, ktorí naozaj majú problém pripraviť svoje deti na povinnú školskú dochádzku či už z časti zo zavidených dôvodov nimi samými a z časti nezavinených tých dôvodov nimi samými, preto lebo to je vždy taká kombinácia tých dôvodov nie, nie je to vždy čisto ich vina, nie je to vždy zase naopak bez tej ich viny to znamená, že, že takéto prípady naozaj tu máme a máme ich, máme ich na Slovensku a všeobecne sa tomu, tomuto problému rozumie. Ja budem určite naozaj súhlasiť aj s tým posluchačom, ktorý, ktorý nám telefonoval do rádia s tým, že, teda, že, že, že by bolo celkom vhodné naozaj prípraviť nejaký systém, ktorý by to posudzoval a ktorý by vlastne v podstate robil nejaký filter, On to tak nazval, myslím správne. A kápem aj posluchačku z Francúzska, ktorá hovorí tiež o tom týmto spôsobom, že Naozaj sú tam isté neintegrované komunity, ktoré v podstate majú svoj vlastný spôsob výchovy, zodpovedajúci, dajme tomu, ich vlastnej kultúre, ktorej, v ktorej vyrastali, žili predtým, ako sa premiesnili. A treba aj nejakým spôsobom ich integrovať. Hej? Toto sú argumenty, ktoré sú absolútne správne a logické. A teraz tá otázka je, aká je naša odpoveď. No a naozaj, ak je politicky korektná, Tvaríme sa, hej tak všetko nejakým spôsobom uh, povieme, že tak teda nech sa páči, nech to teda všetky deti pôjdu do škôlky, hej? Aby sme neboli rasisti, tak to povedzme mm. otvorene, nie? Áno. Mm. A podľa môjho názoru je problém práve ten, tá politická korektnosť. A pritom riešenie skutočnosti naozaj existuje a bez toho, aby sme hovorili o nejakej rase alebo o nejakém... Lebo to nie sú len, povedal by som, Romovia ktorý, ktorý niektorí z nich, tak to nazvem, preto to naozaj nie je všeobecný ja, že všetci, všetci Rómovia nevedia svoje deti pripravovať do školy. To nie je pravda. Ale sú, sú aj medzi Rómami uh, rodičia, ktorí majú ťažkosti pripraviť svoje deti dobre na tú školskú dochádzku, už len kvôli znalosti štátneho jazyka napríklad, kvôli mnohokrát hygienickým návykom, mnohokrát kvôli tomu, že žijú naozaj v extrémnej chudobe, kde nie je nejaká hygiena, nie sú nejaké tie pravidlá, nemajú prístup k vodovodu, k, k týmto vymoženostiam, ktoré v podstate už sú bežným štandardom pre ostatné komunity. Ale sú tu takí aj rodičia z iných, povedal by som, národov, národnosti, ktoré proste tiež majú tento problém kvôli, dajme tomu, svojim vlastným, um, povedal by som, svojim vlastným danostiam, v ktorých sa vyskytli. A väčšinou táto skupina uh, je naozaj napríklad, sú poberateľmi pomoci hmotnej núdzy. Hej? A to nie je, tam nie je žiadne hla, rasové hľadisko, tak to poviem otvorene. Hej? Proste poberateľia pomoci hmotnej núdzi, sú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi vážny problém s chudobou a s chudobou je spojená a naozaj aj táto, aj tieto problémy, ktoré, sú, ktoré sa týkajú detí z týchto komunít. A tam môže existovať, to znamená, taký prvý všeobecný filter. Že, a tiež by som nehovoril o povinnej škol- školke, ale napríklad prišiel by som a podmenil by som poberanie pomoci hmotnej núdzy zápisom dieťaťa do školky pokiaľ pediátor a riaditeľ školy usúdia, že to dieťa takúto školu, predškolskú dochádzku, to znamená tú prípravu do školy, potrebuje. A tam sa neobávajme ani ísť, povedal by som, nižšie s, toho, s, toho, s tým vekom. Preto lebo aj tieto deti sa zároveň nenaučia, možno že toľko, ale oni v podstate majú väčší problém práve s tým, že musíme dopredu vyriešiť ich problém napríklad s dopravou, preto lebo... To naozaj nie je čisto niekedy ich problém, pretože tá osada je niekoľko kilometrov vzdialená od obce a možno, že ešte niekoľko viac kilometrov vzdialená od obce, v ktorej je škôlka. A tá matka, ktorá má ešte možno, že jedno, dve ďalšie mladšie deti, by teraz mala pešo, keďže vlastne sú to naozaj veľmi chudobní ľudia, ísť a dávať dieťa do škôlky ďalej. Hej? Oni aj keď budú dostávať pokuty, ak si niekto myslí, že toto riešenie záberie na romskú komunitu, z nevýhodnených povedal by som, tých rodičov, ktorí, ktorí majú problém z, pripraviť svoje deti do, škôl, do školy, hej? tak uh, sa, poviem, poviem o otvorenie, tak sa skôr tak usmievam. Preto, lebo ich nejaké pokuty nebudú trápiť. Oni nemajú z čoho tie pokuty zaplatiť. Ak sú poberateľmi na pomoci hmotnej núdzi, tak tam je veľmi ťažké povedať, že oni majú nejaké ďalšie peniaze na nejaké pokuty. To znamená, že pre nich tie pokuty budú neúčinné. Tam je treba zvoliť systém, ktorý bude pre nich akceptovateľný, ktorý im to umožní a ktorý naozaj pomôže tým rodičom, ktorí tú pomoc potrebujú. Ale to už nebude drahé riešenie pre všetkých. Ale to bude riešenie, ktoré je cieľené a pri ktorých sa napríklad môžu vytvoriť prípravné škôlky, ktoré budú sa špeciálne venovať tým, práve tým problémovým miestam, ktoré týmto deťom bránia k tomu, aby sa začlenili normálne do školy to znamená napríklad, budú vedieť, že majú problém so štátnym jazykom, tak sa budú venovať viacej štátnemu jazyku. Majú problém s hygienickými návykmi, tak sa budú venovať viacej týmto častiam. Hej? Ale predstavte si situáciu, že teraz do predškolského ročníka príde množstvo a kvantum detí, ako sú tam rodičia, ktorí dávali svoje deti do škôlky, hej? normálne, ktoré tam chodili, dobrovoľne, preto, lebo rodičia proste ich tam dali, a teraz sa tam v 5 rokoch navalí nejaká, povedal by som, väčšia skupina detí, ktoré majú naozaj reálne problém s tou integráciou a ktorým sa treba venovať oveľa viac a osobitnejšie. Tá učiteľka sa z toho môže naozaj reálne zblázniť, hej, preto, lebo v podstate na toto nie je pripravená a takýmto spôsobom to je, bude pre ňu veľmi náročné a ťažké.
0: A toto je to jediné, čo takýmto plošným riešením môžeme dosiahnuť. Mm-hmm. No, čiže ste povedali tretiu, by dôležitú dôležitú vec, lebo naozaj toto je tá vec, ku ktorej som sa chcel dostať. To je to gro toho, prečo nakoniec aj ministerstvo argumentuje tým, samozrejme, keby pani Lubiova tu sedela a počúvala to o tej sexuálnej výchove a, a, a to, toho francúzska, tak ona by sa usmievala a povedala, no tak vidím, že som v konšpiračnom rádiu, veď nám naozaj o to nejde. Nám ide skutočne o to, že my my potrebujeme nejakým spôsobom vyriešiť ten problém, že nám prichádzajú deti, najmä teda rómske deti a deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, a proste nepripravené totálne nepripravené na, prečko, na školskú výchovu tak ich potrebujeme jednoducho z toho prostredia vytrhnúť a niečo ich naučiť no ale, no, ale toto je presne Ešte tu by som chcel dodať jednu no, vec, že pozor niekto si
1: myslí, že toto je čarovný prútik ale nech sa, naozaj tu treba byť veľmi, veľmi triezvy v svojich odhadoch, čo vie tá škôlka spôsobiť. Ona môže trošku šťastie pomôcť, ale je treba naozaj, tak ako hovorí pán profesor Pupala, je treba byť trošku, trošku, povedal by som, triezvejší v tom, že nevie sa, aký je ten súbar faktorov, ktoré naozaj to dieťa ovplyvňujú pri 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 takomto rozvoji a tak ďalej. Či či to je teda, koľko je z toho tá škôlka a koľko budú tie iné vplyvy. To znamená, že my nečakajme zázraky a nemyslíme si, že keď zoberieme deti či aj od troch rokov tým, tým, povedal by som, rodičom, ktorí to nevedia to dieťa pripraviť, ktorí majú problém napríklad pripraviť to dieťa na školsku dochádzku, že aké budú výsledky. To zase viete, to je všetko len predpoklad. Tie výsledky vôbec nemusia byť nejaké, povedal by som, osanujúce, ale ja rozumiem tej snahe, že sa snažia tuto, tento stav zlepšiť a tie deti pripraviť viac. V každom prípade už len to, že to dieťa napríklad dostane stravu, ktorá pôsobí v podstate, že bude najedené, že bude v teple, že bude v podstate nejakým spôsobom v tom prostredí, ktoré je bezpečnejšie, pred, dajme tomu hygienicky bezpečnejšie, tak to, tomu dieťa to môže pomôcť pri rozvoji mozgu. Hej? To znamená, že že to je, to, je, to je dobrý predpoklad, to nie je veľmi zvláštny predpoklad. Hovorím len o tom, že plošné riešenia sú,
0: sú vedia narobiť viacej škody ako užitku. No ale sem som sa aj chcel dostať, lebo áno, t- t- o, tomto, o tomto presne hovorí, ako spomína ministerstvo, že chce túto vec riešiť. A vy, vy ste povedali teraz podľa vás, ako je to správne, že nie je plošné riešenie, ale práve naopak motivujme týchto, nie, nie, nejdime na nich pokutami, tie sú neučinné, práve naopak motivujme ich, aby tie deti dávali do predškolských zariadení. To je zaujímavý nápad, že dostanete dávku v motnej núdzi, keď vaše dieťa bude proste chodiť do tej školky. Ale, ale čo chcem podať je, viete, že ale veď my sme toto tu v minulosti mali, mali sme tu osobitné školy práve pre takéto deti a hovorilo sa o tom, že to sú, to nie, oni tam nie sú že zátrest, ale práve naopak, aby sme sa im tam mohli intenzívnejšie venovať, lebo jednoducho, aby, aby neboli v prostredí, kde tie deti už niečo iné ovládajú a tieto deti z osobitným treba niečo iné naučiť, tak sme to mali takto vymyslené v minulosti. No ale prišiel potom tam taký ten trend, že toto nie je riešenie deti separovať, ale že treba urobiť inklúziu, treba, alebo, že neviem, ako sa to volá, proste treba deti dať dohromady všetky, zdravé, choré, postihnuté, neviem aké, z, hor- z horšieho sociálneho prostredia Rómov, všetci musia byť spolu, lebo Jednak je to diskriminujúce, keď takto deti separujete, že tie z horšieho prostredia budú v osobitných školách alebo budú, ja neviem, v predškolských zaredeniach a tie druhé deti nie, takže je to také diskriminačné, ale zároveň sa argumentuje tým, že ale ono to má nakoniec dobrý vplyv v laj, teda tým, že sú tie deti integrované spolu všetky, tak týmto má vlastne lepší vplyv aj na tie deti zaostalejšie, že oni sa potom akoby skôr chytia. Že, oni skôr, že to má na ne dobrý vplyv. Viete? Čiže tu by asi oni argumentovali, tí tvorcovia toho, to, tejto novely, že ale o toto práve ide, aby tie deti zase neboli niekde vytrhnuté, zase niekde sami, zase len v tom svojom. A že jednotko ich treba dostať medzi tie ostatné deti. A tá integrácia, že to je na tomto kľúčové.
1: Poviem to takto, že rozumiem tým princípom, Poviem osobnú skúsenosť, u nás v rodine máme máme tiež postinuté dieťa, nie jedno. A teraz nemyslím konkrétne v mojej vlastnej rodine, ale teda v blízkej rodine. A môžem porozprávať len toľko, aké sú ich skúsenosti. Ono všeobecne naozaj je rozumné to snažiť sa nejakým spôsobom. Totiž povedal by som pri bežných deťoch z toho spojenia tých detí, ktoré sú... Veľmi, ktoré sú šikovné, tak to nazvem, s tými možnosť slabšími, ktoré v niektorých tých predmetoch zaostávajú, a, tak tam je vidno nejaké aj pozitívne výsledky. Totiž v prvom rade tie deti, ktoré sú šikovnejšie, dostávajú taký ten pocit toho, že som niečím vynimočný, hej? čo napríklad nedostanú v prípade, ak je to výberová škola, ktorá je pre športov a tak ďalej, kde vlastne v podstate to dieťa dokonca trpí niekedy tým, že je v podstate priemerné či podpriemerné, ale dostávajú ten dobrý pocit, že ja som niečím lepší ako priemer. Hej? To znamená, že to je pre nich to pozitívum, ktoré dostávajú v tej triede. A naopak tie deti, ktoré sú slabšie, dostávajú s tou pomocou, ktorú dostávajú od tých šikovnejších detí. Naopak ich tie deti ťahajú dopredu. To platí, povedal by som, ako keby kvázi pri tých bežných deťoch. Pri tých deťoch, ktoré sú vyslovene veľmi, veľmi problematické, pri ktorých napríklad môže byť aj to zdravotné postihnutie alebo mentálne postihnutie, lebo máme naozaj v rodine obi dvoje, môže byť až tak vážne, že naozaj to už nezvládajú tie deti. Že vlastne v podstate naozaj oni potrebujú úplne osobitný prístup a na to, aby vôbec niečo dokázali sa pohnúť niekde ďalej. A tam naozaj má svoj význam tento osobitný prístup. Takže tá kombinácia princípov je podľa mňa tým najlepším riešením. Nie je dobré nejaký princíp zboštiť, Ale v tomto smere tá kombinácia týchto dvoch vecí môže priniesť povedal by som taký ten rozumný, ten rozumný prístup k veci ako takej. A to vždy bude závisieť naozaj potom od tej danosti. To znamená, že Uh, priznávame to, že proste tie deti, viete, pri týchto uh, osobitných školách nastal jeden jediný problém a ten bol problém bol v tom, že v zásade, že tie deti sa naozaj reálne uh, neposudzovali nezaujate, Hej? tak to nazvem, Hej? A v tom potom tam nastávali tie problémy, ktoré spočívajú v tom, že pozrelo sa a povedalo sa, je to romské dieťa osobitné. Hej, napríklad. Hoci teda nebol dôvod na to, aby, aby to dieťa v tej osobitnej škole bolo. A to je ten problém, ktorý potom nastal. Druhá vec je tá, že e, problém bol s financovaním. Preto, lebo keď to dieťa šlo do osobitnej školy, dostávalo oveľa vyššie financie. To znamená, že tí Niektorí, ktorí o tých deťoch rozhodovali, rozhodovali účelovo na základe toho, aby dostali vyššie financie na deti. Hej? A to dieťa bolo tým pádom trochu viacej podstate, ako keby sankcionované tým, že bolo ako keby v osobitnej škole. A toto sú proste tie ľudské problémy, ktorým sa musíme vyhnúť a ktoré by bolo treba nastaviť iným spôsobom, aby vlastne to posudzovanie nebolo v rukách toho, ktorý má z toho nejaký, nejaký finančný záujem na, te, na tom, aby... To dieťa chodilo do takéhoto typu školy. Hej? A potom to môže zafungovať. To znamená, že vidím to asi, ako ja osobne to vidím takto, ale to je proste v tomto prípade, povedal by som, len pohľad laika.
0: No, keď sme už to spomenuli, a predne potom na maily, keď sme už túto vec spomenuli, aj, aj tie postihnuté detie, vy ste asi tú novelu teda predpokladám, pozreli si, pre, preštudovali. Tam je to nejakým spôsobom, lebo, lebo to je tiež otázka, že teraz, ak sa zavedie povinná predškolská výchovatá 5-ročných detí, tak čo v prípade napríklad postihnutých detí, či už teda viac, či menej postihnutých, ich sa toto teda bude dotýkať nejako tiež, oni budú povinné teda ísť, alebo ako to vlastne je tam ošetrené v tej novele? Práve My takéto ste, prípady.
1: Tam, ta, ta, tento problém tam nenastáva, lebo tam je vlastne v podstate uh, preverenie lekárom, že či je schopné takéto dochádzky. To zná, lekár zváži, že
0: či je schopný uh-huh. ale nie je čiže, dochádzky. Čiže týchto detí sa to netýka, hej? Tá prí, p- p- povinná, v zásade že...
1: tam by, t- Ťažko povedať, samozrejme, záleží od toho lekára, od toho, čo zváži Aha. ten lekár. Hej? A to zase ide, problém je v tom, pri tejto samotnej veci, keď si zoberiete, ak sa budeme baviť ešte o tých problémoch, ktoré tam sú, Aha. praktických problémov, ktoré tam sú, je napríklad v tom, že doteraz o odklade povinnej školskej dochádzky rozhodovala rodič. To znamená, že vy ste napríklad, dieťa sa narodilo v auguste, bolo maličké a tak ďalej a videli ste, že proste, že bolo by najmenšie v triede a, a vlastne v podstate ste si povedali, no tak nedám ne, ho ešte radšej do tej školy, bude starší, bude to lepšie. Hej? Mm. No a boli ste ochotní rok, ešte ho mať doma napríklad. O tom to rozhodoval rodič. Ale novom o tej možnosti, vlastne o tom, že či dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, bude rozhodovať riaditeľ škôlky. A riaditeľ škôlky povie že to dieťa si zopakuje ten predškolský ročník napríklad. Hej uh-huh. Alebo naopak povie, že to dieťa si nezopakuje predškolský ročník. A tam môžu nastať také celkom dve zaujímavé krajné možnosti, ktoré môžu byť problémové. Prvá krajná možnosť, ktorá je problémová, môže nastať s tým, že to dieťa reálne by potrebovalo a odklad tej školy, nenastúpiť do toho prvého ročníka, lebo je malá, lebo ešte proste to celkom dobre nezvláda, ale ten riaditeľ škôlky si povie, to mám málo miest, potrebujem ďalších predškolákov, potrebujem toto a toto, pôjdu všetci do školy. Hej, nezvážite záujem toho dieťaťa na prvom mieste, tak ako rodič, ktorý si povie, joj, to je moje, ešte rok asi by potrebovalo, však vidím, že táška veľká, dieťa malé, nie všetko sa mu darí a tak ďalej. Hej ale tu ten riaditeľ môže rozhodovať aj z iných dôvodov. Hej? Ako ten záujem dieťaťa čisto. Lebo napríklad uh, problémy s tými miestami, lebo napríklad problémové dieťa, ktoré proste, uh, sa ťažšie zvláda, tak proste zvoli nejaký takýto prístup. Nehovorím, že sa to tak stane, ale môže sa stať. Hej? A druhý prístup je naopak ten, že, že ten riaditeľ školy povie že no tak toto dieťa tu ešte rok ostane a bodka. Hej? Hoci by už aj mohlo do tej školy ísť, dajme tomu. Hej? Takže tomu, dieťa, ten, tomu rodičovi v podstate neostane nič iné, len s nejakým spôsobom si pripraviť a, a viac menej si znovu uh, podlieha tým obmedzeniam, ktoré, ktorým podlieha rodič, keď má dieťa v škôlke a keď je napríklad na nejakého pôdňa alebo a na nejaký čas a všetky tie jeho starosti s tým s, tým, s, to, s tými, povedal by som, s prácou, s dopravou a tak ďalej, ktoré v podstate už nemuseli čakať preto, lebo škola by bola bližšia, alebo nejak inak. Hej? Tak toto všetko ho bude čakať ešte ďalší rok. Hej? A čo je ešte zábavné, že ak to ten, ke, keď to spraví tento riaditeľ škôlky, tak máme tu 11-ročnú povinnú školskú dochádzku teraz. Po novom, teda pod, podľa tohto návrhu bude rozširená na 11 rokov. To dieťa v podstate prepadne už v škôlke. Hej? Takže namiesto jedného roka tam stráví dva roky. Hej. Potom ostane na 9 ročnú školskú dochádzku iba 9 rokov Hej. v rámci toho. V rámci školskej dochádzke. Takže vlastne už škole by nemalo prepaduť, ak chce skočiť základnú školskú dochádzku v normálnom termíne. Mm-hmm. Čo je tiež veľmi zaujímavé. To znamená, hey, že hey, deti, hey, ktoré hey. budú problémové a prepadnú v škôlke v podstate, tak vlastne podst- tak to bude vyzerať tak, že, že teda v tej škole by prepadnúť drače nemali, A chceme, aby skončili v podstate základnú školu v normálnom termíne riadnom.
3: Mm-hmm. A
1: mali sme so základnou ukončenou školou.
3: Mm-hmm.
1: Čo je celkom veľmi zaujímavý paradox preto, lebo keď si pozriete na to tak, tak tá škôlka, na čo má vlastne pripraviť to dieťa? Na školu, že? Nie? No. Má ho pripraviť na školu, nie? No. A na čo pripraviť tá povinná školská dochádzka? To dieťa. Čo mu dá do ruky, keď bude mať po povinnej školské dochádzke? Viete, čo bude mať? Nič v rukách. Nič. Dieťa po povinnej školské dochádzke nemá v rukách nič. si bola povinná školská dochádzka a počas povinnej školskej dochádzky ročné, ste stihli osmičku, 8 ročníkov základnej školy, plus 2 ročníky, to znamená, že ak ste boli slabší, tak za 2 roky ste získali nejaký výučný list. To znamená, tá povinná školská dochádzka vás v podstate pripravila na také, ak ste nemali záujem a nejakú ambíciu na vyššie vzdelanie tak aspoň ten výučný list dostali každý z tej základnej školy proste musel ísť na nejaké to učilište minimálne a aspoň aby nejaké jednoduché remeslo získal Hej? a dnes máte 11 rokov a dostanete za to škôlku plus základnú školu a do ruky nič a toto je výsledok školského vzdelávacieho systému dnes, povinného školského vzdelávacieho systému, aby som to upresnil, uh-huh. úplne jasne a keď chceme teda tých Romov tak strašne vyriešiť, tak potom rozširujeme tú povinnú školskú dochádzku, ale smerom hore, nie len smerom dole. Preto, lebo my by sme im mali dať minimálne tú príležitosť získať nejaký vyučný rýz v nejakom remesle. A ja by som bol dokonca taký, že aj tým slabším žiakom, tým ľuďom, ktorý, tým deťom, ktorým to naozaj nejde možno tak ideálne, hej, lebo proste majú nejaké postihnutie. Ale ve, tie deti by sa mohli... Napriek neukončenému základnému školskému vzdelaniu by z nich mohli byť, dajme tomu, dobrí záhradníci, alebo proste mali by dostať nejakú príležitosť na nejakom učilišti, dostať nejaký vyučný list. Napríklad. Nie? Veď to by im mohlo pomôcť. Aspoň niečo by mali v rukách, niečo by sa naučili nejaké praktické zručnosti. Prečo by to nemohli tieto deti absolvovať? Ve to nie je uh, už len také tie rovnice, matematika, ale to by už bolo niečo praktické, čo v podstate tie deti by zvládať mohli. Mnohé a možno, že by boli celkom s tým šťastná a spokojné a mali by to radšej možno to učilište ako tú základnú školu, kde ich drilovali nejaké predmety, ktoré, sa, ktoré im možno tým deťom nešli. A to sú napríklad takéto veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú naozaj, povedal by som, na, na zváženie, že, že na čo potom povinná školská dochádzka, keď vlastne z nej uh-huh. reálne, reálne tie deti chodia tak, že prepadnú raz, dvakrát v títo slabšie deti a tak ďalej neskončia ani základnú školu, alebo ju skončia, ale v podstate nemajú nič v rukách, ďalej nemusia, nič. Ale v podstate, ak chceme im teda pomôcť tomu, lebo veď oni by mali byť platní členovia spoločnosti, to znamená, mali by sme im poskytnúť nejaké vzdelanie, ktoré, sa, na základe ktorého sa môžu zamestnať v, v nejakom jednoduchom remesle, v nejakej, v nejakej profesii, v niečom.
0: Hm. No ta, z toho, ako to hovoríte, to naozaj vyznievá ako také nekoncepčné riešenie, ktoré dnes teda ministerstvo pretlača a presadzuje. Vy hovoríte o tom, netlačme to len do nižších ročníkov, ale aj do vyšších teda, aby, aby v tej, z tej školy niečo mali, aby s niečím reálnym v ruke odišli. Tam,
1: tam ten dôvod je oveľa rozumnejší. Tam ten dôvod viete bez problémov obhájiť, že vlastne tam je to nie, niečím dobré. A veď to dieťa... 10-ročná školská, dobre, tak 16 tak proste prečo, veď, tak či tak do 18 aj tak je na v podstate pri tých rodičoch, a prečo by nemalo mať nejakú povinnosť sa vzdelávať v nejakej
0: oblasti? Malo by ostať doma? A, zvláštke, Tako, a, ešte, a ešte zvlášť, keď zoberieme do úvahy skutočný stav, že a tie remeslá nám dnes najviac chýbajú, že nemá, nemáte práve dnes, dnes a tí, čo máte domy alebo aj byt, tak viete, že, 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 že čo vám odíde, tak inštalatéra musíte volať a príde vám pomaly o mesiac, lebo to nemá kto robiť, túto robotu nikto nechce robiť, nikto nevie a pritom tí ľudia si cez túto robotu vedia normálne zarobiť, je to práca ako každá iná, dnes nedostatková. Čiže toto naozaj vyzerňuje ako také ďaleko koncepčnejšie riešenie, čo hovoríte teraz. Teda smerom hore to skôr ťahať. Dôvod, prečo to ťahať dole, o ňom hovorí Andrej v maili, aj keď z toho sme sa už dotkli, ale ja budem tie maili čítať, viete, tak ako chodili počas relácie, čiže niečo už bolo zodpovedané, takže dobrý večer, súhlasím, že právo na výchovu dieťaťa či prípravu do školy by mal mať rodič. Ako sa však host bude pozerať na problém v prvom ročníku, keď mu príde dieťa domov zo školy a povie, že niektoré deti si nevedia umyť ruky po toalete, nevedia dokonca ani toaletu správne používať, nevedia jednoducho dodržiavať hygienické návyky, ale ani sociálne vzťahy medzi deťmi či k učiteľovi ako k staršej cudzej osobe, ktorá ho má naučiť písať či počítať. Predpokladám, že cítite, že mám na mysli prevažne rómske deti, alebo teda cigánske deti, píše poslucháč. Hoci aj bieli zo slabších rodín môžu byť ťažko adaptovateľní a adaptabilní, tak toto napísala Andrej, z ktorého teda mailuje zrejme, prečo to treba tlačiť podľa neho smerom do nižších ročníkov. Mm. Hovorím, uh,
1: myslím si, že sa asi zrejme zhodneme s tým, že, že niektorí rodičia rodiča potrebujú pomoc pri, uh, pri výchove toho dieťaťa, pri príprave do školy. To, v tom sa dá súhlasiť. Uh, a nebudem voči tomu vôbec protestovať, len hovorím, že, že uh, prečo príjmať riešenie pre 65 tisíc detí a nutiť aj rodičov, ktorí nemajú problém s tými deťmi, aby ich dávali do škôlky, namiesto toho, keď je oveľa efektívnejšie, lacnejšie, prijať riešenie pre 7 tisíc detí, ktorých v podstate potrebujeme identifikovať a ktorých v podstate ich vieme, im ponúkľuť pomoc, ktorá bude oveľa lepšia a kvalitnejšia. Mm, navyše mi tu a máme... Navyše, navyše, poviem otvorene, viete, že ten, tie učiteľky v škole chápem, hej? Ale uh, asi by potom ani jedna... ako keby sa ten, Keď sa ten... pre problém preniesie do škôlky asi teraz budú potom nariekať tie učiteľky v škôlke, ktoré povedia tak na nás ste to zhodili hej? a čo my hej? to znamená, že, že on ten problém nezmizne, on sa presunie a, a teda tam treba tiež potom posilniť, povedal by som tie jednotlivé prvky toho, aby tí, naozaj tie učiteľky v tej škôlke to potom zvládali preto, lebo viete Reálne úspešné projekty, oni vyžadujú také dobré, nezišné úmysly, enormné osobné nasadenie a to žiadne opatrenie, ktoré ako by bolo ako kvázi sílové, ale bez týchto daností, tak nedosiahne tú zmenu. Hej? Preto vlastne aj medzi Romami tie najúspešnejšie projekty, oni trvajú niekoľko desať ročí, aby sa vôbec v podstate aby, aby, aby boli v dobre, hej a vyžadujú práve tieto danosti. A sú to projekty z oblasti, teda, ktoré robia církvi. To sú jedny z mála úspešných projektov medzi, medzi, medzi Rómami, ktorí, ktorí sú naozaj v týchto segregovaných osadách, kde majú problém aj oni sami dostať sa z tejto chudoby a z týchto, povedal by som, z, tých, z tejto oblasti ako takej. Takže to nie je také jednoduché naozaj, že to musíme aj tým učiteľkám v škôlke, keď majú túto kompetenciu dostať, tak musíme na nich myslieť a poskytnúť im povedať by som zodpovedajúce podmienky. Aj tým rodičom, ktorí majú tieto problémy. Lebo, ako som povedal, je to zmeska faktorov, ktorá môže byť zavinená nimi samými, aj nemusí byť zavinená nimi samými. To je strašne individuálne. Mm.
0: Máme opäť niekoho na telefónnej linke, takže dobrý večer. Alô, počujeme sa? No, zatiaľ sa nepočujeme. Takže, ak sa chcete do tejto našej debaty zapojiť, tak nám skúste zatelefonovať ešte raz na číslo 048 381 0101. Naozaj stojí za zmienku, alebo za také zamyslenie po tom, čo ste hovorili, že, že či naozaj nie je efektívnejšie vybrať sa tou cestou pozitívnej diskriminácie, ak to tak mám povedať, lebo taký inštitút tu, tu máme, a či naozaj nie je lepšie pomôcť tým deťom, ktoré to potrebujú a nerobiť takéto šaltovanie, že teda musíte tam ísť do toho všetci. Jednak je to ekonomicky náročné. My tu vôbec dnes ani nehovoríme veľmi o tých ekonomických veciach, lebo to skôr by som tu potreboval mať v tejto chvíli, povedzme, zástupcu miesta obci Slovenska, aby zase porozprávali oni z tej finančnej stránky, že čo toto vlastne pre nich reálne znamená, lebo Tie školky musíte niekde vybudovať, musíte na to nejaké peniaze nájsť, je to v zriadevateľskej k- pôsobnosti miest a obcí a mnohé obce majú dnes ten rozpočet naozaj napnutý do maximálnej možnej miery a teraz ešte toto im tam do toho vstúpi, že to je to je úplne ďalší rozmer tejto témy, ktorý s vami ani nejde veľmi otvárať, lebo to je skôr naozaj na, na tieto samozprávy otázka. Uh, prejdem k mailu od uh, Petra ten sa ešte vracia k tej našej debate z pesničky, keď hovorí a píše že k problematike povinnej škôlky vyzerá to tak, že u nás sa rozhodli postupne prebrať norský systém, podľa ktorého dieťa patrí štátu a nie je rodičom Myslí si poslucháč, neviem, či k tomu chcete niečo dodať, lebo však už ste sa k tomu vyjadrovali, ale ak chcete, tak samozrejme môžete
1: mm. Obávam sa, že je to pravda.
0: Dobre, takže ideme na dlhší mail od, od Ľubomíra. Dobrý večer, dnes sa v škole na deti kladú veľké nároky. V prvej triede dieťa v podstate začína štúdium. Nemyslíte si, že ak sa začne socializovať až v škole, bude nevyhnutne zaostávať štúdium. Vidíme, ako to funguje u cigánskych detí, ktoré často nemajú hygienické návyky, majú problémy s jazykom, nepoznajú perocerusku a tak ďalej, nevyhnutne zaostávajú. Viem, že toto je extrémny prípad, ale niečo na tom bude. Okrem toho pravda je aj to, že ak máte 5 detí je to iné, ako keď príde jedináčik, tiež sa mi nepáči nútené odlučovanie od rodiny, lebo mi to trochu pripomína Norsko alebo Švédsko, kde si štát myslí, že deti patria štátu a nie rodičom a preto on má rozhodovať, čo s ním bude. To je realita. Lenže školstvo platíme všetci z daní a preto nie je v poriadku, ak deti, ktoré kvôli príprave v škôlke napredujú, aspoň zo začiatku rýchlejšie, budú brzdené týmy, ktorí sa musia najprv socializovať. Ako k tomu prídu rodičia tých prvých. Môj názor je, že by prípravka mala byť dobrovoľná a tie deti, ktoré ostanú doma, by mali občas povinne navštíviť kolektív detí a byť sledované, ako sa vie prispôsobiť, ako Hneď ako sa vie prispôsobiť, ako reaguje a samozrejme, či má základné potrebné návyky pre návštevu školy. Toto napísal Ľubo Skosic, budete samozrejme na ten mail zareagovať, ak budete chcieť, ale máme tu poslucháča na linke. Dobrý večer. No, poslucháč zo súkromného čísla volá, ale nie, neohlási sa. Takže e, dva pokusy myslím, že stačili. E, chcete k tomu mailu niečo dodať, pán chromik? Môžem ja by
1: som, povedať toľko, že súhlasím. Možno by som doplnil to, že keby si pravili testy, ktoré by hovorili o tom, aké dieťa pripravené v škole a tým spôsobom prospieva, tak si myslím, že tie testy by neodhalili, ktoré deti chodili do škôlky a ktoré nechodili do škôlky. Uh... Je to veľmi individuálne, viete, to proste ten, 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 tá príprava ako taká je naozaj taká, že že veľmi záleží od toho, ako sa tomu dieťati, tí rodičia venovali. Keď sa mu nevenovali vôbec 5 rokov, ani ten jeden rok prípravy nestačí na to, aby dobehol tento, tento handicap, lebo ten mozog sa rozvíja naozaj do 3. roka absolútne rýchlo a tam on potrebuje hlavne ten láskavý dotyk rodiča. To znamená, že to nie je vyslovenie len o nejakom, povedal by som, nejakom učení sa, o nejakej motorike, ale proste to dieťa, pokiaľ je zanedbávané, tak aj ten mozog sa nerozvíja tak, ako by sa mal rozvíjať. A to zanedbávanie sa prejavuje mnohokrát v nedostatku dotyku, napríklad v, práve v tej komunikácii, ktorá chýba, ktorú tá matka neprejavuje voči tomu dieťaťu. A to sa veľmi ťažko dá nahradiť vôbec akýmkoľvek spôsobom. Tam proste, keď si pozriete naozaj tie... A už len skén mozgu zanedbaného dieťaťa, extrémne zanedbaného dieťaťa a dieťaťa, no, ktorého sa normálne vyvíjalo, ktoré dostalo normálny, normálne, tak takto názvem, dávky lásky, ktoré potrebuje to dieťa, tak zistite, že to je, to je, to je normálne fyzicky vidieť veľký rozdiel v, tom, v tej veľkosti samotnej mozgu. Teraz už nehovorím o prepojeniach o tom, akým spôsobom fungujú, fungujú uh, tie receptory a tieto veci, ktoré sú uh, vlastne tie väzby medzi neurónmi. To znamená, že to všetko sa deje veľmi výrazne už pre štádiu. No ale to hadám, neznamená to, že tu dieťa vy, vyrvete z tela matky preto, lebo vlastne tá matka nie je uh, neschopná, ale snažíte sa pomáhať tej matke a tomu otcovi, aby to teda robili správne, ale nie tým, že ho zoberiete z toho prostredia. Hm? Takže tam skôr naozaj zaberajú projekty, ktoré učia tým, tých rodičov samotných, aby dobre vychovávali tie deti, aby im poskytovali túto spätnú väzbu, aby im do, poskytovali ten dotyk, ktorý tie deti potrebujú. A samozrejme to, tá láska, no a tej sa môžu, môže tej detiom dostať, alebo nemôže dostať. A z tej, práve z toho pocitu lásky prijatia vychádza taká základná väzba o tom, že či to dieťa sa cíti milované a isté si, to znamená, že sa tam vlastne v podstate sa fixuje taký pocit bezpečia už v jednom roku života toho dieťaťa. A keď sa v tom dieťaťi zafixuje pocit bezpečia, tak to dieťa sa v podstate nastaví na taký režim, kreatívny režim. To znamená režim, že svet nie je ohrozenie, ale svet je niečo, čo môže meniť hej, a v čom môže nachádzať objavovať. A naopak v prípade, že to dieťa je zanedbávané, že to dieťa proste nemá ten pocit bezpečia, istoty a tak ďalej, tak sa vlastne v podstate prepne do takého modelu toho, že svet je nebezpečný miesto a treba sa chrániť a uzavrieť. Hej? To sú všetko strašne vážne veci, ktoré, ktoré, ktoré proste sú, sa môžu aj pokaziť, ale ktoré naozaj závisí, strašne závisí na tom, akí ty rodičia sú, koľko lásky tomu dieťaťu dajú a potom sa všetky tieto ostatné veci dajú dobehnúť.
0: No, dám ešte jeden mail, dva tu ešte mám, tak dám ešte jeden teraz, ktorý nie je ani otázka, skôr takým názorom, konštatovaním. Zdravý slobodný vysielač je smutným zrkadlom modernej civilizácie, že sa dnes považuje za samozrejmosť nielen prideľovanie občianských preukazov, povinné očkovanie, ale aj taká vec, ako je povinná školská dochádzka. Už nikoho ani neprekvapí, keď systém perzekuje rodičov za to, že nedajú deti do školy, ľudia ako by boli úplne otupení, neschopní pozerať sa na veci prírody, vedie predsa proti vesmíru a prírode, aby sa rodičom nedobrovoľne odoberali deti a dávali sa do inštitútov, ako sú jasle, škôlky a školy. Aj keď väčšina rodičov si to už ani neuvedomuje, týmto je znemožnené vychovávať deti v súlade s prírodzenosťou. Otázka však je, ako sa pred systémom ochrániť. Vedel, vedeli by ste... A tak na koniec aj otázka. otázka na vás, či by ste vedeli nejako takto zmyšľajúcej minoritnej časti rodičov poradiť? Pýta sa Mikuláš.
1: No, to je veľmi ťažké. To je veľmi ťažké, naozaj. V rámci tých povinností, ktoré dnešnom svete sú, je, sú tieto veci v podstate, to úplne otvorene poviem, že a, a, rodič by bol odsúdený v prípade, ak by dieťa nedal do školy a nezabezpečili jeho školskú dochádzku tak by bol a postupne najskôr teda dostal by priestupok, dostal by pokutu, potom vlastne v podstate, ak by to dieťa bolo viac, vymeškal viac ako 100 hodín, tak by bolo v podstate, rodič mohol byť osúdený aj za trestný čin zanedbávania výchovy dieťaťa. Takže je to veľmi náročné. Je to veľmi, povedal by som, že uh, toto je veľmi kontraverzná téma o tom, že či, či škola povinná, či škola nepovinná kontraverzná v tom slova zmysle, že naozaj reálne si dnes dnešná spoločnosť nevie predstaviť situáciu, že by došlo k vzdelávaniu dieťaťa doma, v domácom prostredí. Hej. Um, ale v skutočnosti to nie je až také, ako naše prostredie je naozaj od tej Marie Terezie naučené to na nejakúto školu a v podstate na to, že tie deti sú v nejakej tej povinnej školské dochádzke ktorá sa postupne nabalovala a rozširovala. Ale je veľmi zaujímavé sledovať napríklad takých ľudí, ktorí ako napríklad C.S. Luis, ktorý v podstate prvú školu do ktorej vkráčal bol, bola univerzita. <lým> Lebo mal proste domáceho učiteľa, ktorý ho pripravoval na všetko. Reálne. Hmm. Hej? A to sú také zaujímavé veci, že vlastne ten domáci učiteľ ho vlastne vystavil tak silnej, že ten otec, ktorý mu najal toho učiteľa, tak ten ho vystavoval tak silnej, v podstate... Ve že vlastne to boli ľudia, ktorí, ktorí proste nenechali na ňom nitku suchu, keď niečo povedal, tak on vlastne v podstate sa opýtal ten učiteľ, prečo, dokáž a tak ďalej. Ale Vlastne z nich urobili nejakým spôsobom osobnosti, ktoré nevyslovovali zbytočné slova mm. nadarmo, tak to nazvajú. Mm. Je to dobrý učiteľ, je veľký dar, hej. A to, je treba, to treba tak vnímať. A dobrý rodič je oveľa, oveľa väčší dá, samozrejme, ako dobrý učiteľ. Lebo ten má oveľa väčší vplyv a oveľa väčšiu úlohu ako len vzdelávanie. On naozaj má úlohu výchovy toho dieťa. To znamená, aby sp- popri ňom dieťa vyrástlo do dospelosti. Ako, ako človek charakter
0: No, e, pokiaľ ide o tú školskú dochádzku, to je samostatná téma, to tu teraz nejak veľmi riešiť nebudeme. Ale ja len v skratke poviem, že viem, že sú na Slovensku dnes už také inštitúty, že môžete dieťa aj doma vzdelávať. Viem, že napríklad z, z hostí, ktorých tu mnohí posluchači poznáte, takto, že Jarislav e, doma vzdeláva dieťa, aj iní ľudia, ktorých uh, tu u nás vystupujú, poznám, ktorí majú doma dieťa v domácej výchove a chodia potom do školy na tak akoby preskúšanie. Viem, Viem že, na škole, že už máme na Slovensku aj nejaké školy alternatívne, ktoré poskytujú alternatívne formy vzdelávania. Ja, niekde v Bratislave sú také školy, ja som sa na jednej z nich aj bol pozrieť. Čiže už takéto pomaly sú takéto možnosti, čiže úplne bez možností nie ste. Aj keď to ešte nie je také veľmi rozšírené. Dáme si posledný telefonát v tejto relácii, lebo Opol už určite skončíme. Takže poďme rýchlo na ten telefonát. Dobrý večer. Ale no, my sa nejako v tých telefonátoch, neviem prečo, nepočujeme, to je zvláštne, že som zdvihol, a nepočujeme sa aj tak. Tak na to sa budeme musieť pozrieť po, pes- po, po relácii, takže to ma mrzí, telefonát už nevyriešime. teraz. Tak idem na ten posledný mail od Milana, ktorý píše, že teda ďakuje za zaujímavú reláciu a potom, tom, čo som si vypočul, chcem sa pána Chromika opýtať, ako to teda je. Je problém v tom, podľa vás, že táto novela bola vytvorená preto, lebo chcú nám naozaj vnútiť výchovu detí, s ktorou by sme nesúhlasili, alebo podľa vás ide len proste o nekoncepčný návrh?
1: Môj súkromný názor je ten, že ide v prvom rade o, o návrh, ktorý sa, ktorým sa snažia nejakým spôsobom rozširiť rozšíriť naozaj tie práva štátu nad deťmi nad všetkými deťmi na Slovensku. A takto ten návrh je koncipovaný. Myslím si, že ten problém, čo sa týka Romov, je len zástupným problémom, pre ktorý v podstate sú ľudia ochotní akceptovať aj takýto návrh a takéto obmedzenie práv všetkých rodičov. Nemyslím si, že je teraz, že toto je nejaká snaha Slovenskej národnej strany, to v žiadnom prípade nie, ani Nemyslím si to, že to je nejaká taká vec, ktorá sa týka práve e, tejto strany, ale myslím si skôr to, že ide naozaj o záujem z inej strany vládnej koalície, ktorá sa snaží predpripraviť si takúto pôdu a tá pôda v podstate naozaj potom už môže byť použitá ďalšou vládou, inou vládou, inými ľuďmi a bude sa veľmi ťažko z toho dostávať. A samozrejme je tam taký záujem poza Čerpať eurofondy, ktoré sú na tieto veci určené a v podstate toto je istým spôsobom zadanie. Zvýšiť počet detí v škôlkach a čerpať čo najviac eurofondov, prinútiť v podstate tie obce, aby, aby teda zvýšili počet miest, aby to, bo, sa na to pripravili a následne v podstate dôjde k tým ďalším, tým ďalším prvkom, ktoré, o ktorých nikto tu teraz nehovorí a nikto ich nezdôrazňuje, ale viac menej ten záujem je podľa mňa jasný. Mm-hmm. dostať sa k tým deťom, a k všetkým deťom bez ohľadu na to, aké dieťa je.
0: Mm-hmm. Čiže jednoducho povedané, boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že len ministerstvo nie je schopné vytvoriť alebo teda v tomto prípade nejde o ministerstvo, alebo bol to návrh tých koaličných poslancov, že by neboli schopní urobiť nejaký koncepčný návrh, ten by sa samozrejme dal, ale ako hovoríte, je tu zámer to urobiť presne takýmto spôsobom, aby teda do toho boli zahrnuté všetky deti. A aby Ani. to napokon spoločnosť tolerovala, lebo sa povie, veď ide nakoniec na, na o rómske deti a, a, a deti zo zaostalého prostredia, sociálne znevýhodneného. Takže to je, ten, to je taká tá zástierka na oči pre ľudí. A že ten zámer vy vidíte proste inde.
1: Hm. Ten zámer je jasný už naozaj dlhodobo v tom, dostať čo najviac detí do škôlok. Ten zámer zakrytý tými slovami, takzvanej zosulaďovania rodinného a pracovného života a teraz v tomto prípade povinne <laughs> pod rozbou pokut, priestupkov a prípadne toho trestného stíhania tu stále je. A tie peniaze naozaj nebuďme naivní nejde proste z niekoľko desiatok miliónov Eur, z Európskej únie len tak, lebo proste sa rozhodli, že idú teraz proste extrémnym spôsobom pomáhať e, budovať jasličky a tak ďalej, lebo ľudia po nich tak strašne túžia. Ľudia majú milión iných problémov a tie peniaze sa dajú použiť na oveľa lepšie projekty, ale ideme teda naozaj skôr odtrhať e, deti od ich matiek. To je to, čo sa vlastne v podstate jaslami reálne dosahuje. A čo sa týka potom naozaj povinných škôlok, veď to je... A ďalší zámer, ktorý to proste je dostať tie, proste prelomiť tú hranicu o tom, že škôlka je už povinná. Hej? Lebo oni nemali by problém posunúť napríklad školu, školu, základnú školu od 5 rokov. Hej? Ale tam ide skôr o to prelomenie tej hranice. Lebo keď to prelomíte, tak potom môžete dneska povedať 5 rokov, zajtra 4, pozajtra 3. Hej? No proste viete to... Vždy sa nájde nejaký dôvod na to, prečo to dieťa ešte nie je dostatočne pripravené na školskú dochádzku.
0: No, pán Chromík, ďakujem veľmi pekne. Za to všetko, čo ste tu dnes porozprávali, aj za to, že ste o, tú reláciu natiahli o hodinu dlhšie, hoci teda viem, že máte nejaké zdravotné problémy a aj tak ste teda toto dali, tak za to som vám veľmi vďačný aj za váš čas, ktorý ste tu s nami strávili. Ja no, ďakujem. A, majte sa pekne do počutia a samozrejme, keď budú nejaké ďalšie veci k tejto téme, tak sa budeme počuť opäť. Na dnes všetko, ďakujem ešte raz veľmi pekne, majte sa pekne. Ďakujem aj ja
1: poslucháčom, po, poslucháčom rádia. A... Prosím, takisto pokiaľ vám na tejto téme záleží, aby ste to nezaneďbali a podpísali peticiu na stránke KSK a aby ste hlasovali aj na Facebooku ministerstva školstva, ktoré vypísalo anketu, ktorá, ktorá je taká dosť demagogická, preto lebo tá anketová otázka je taká, môžem vám ju prečítať a stojí za to, za, v tejto ankete potom zahlasovať. Ste za zavedenie povinné predškolskej dochádzky a teda deti sa budú vzdelávať v rukách odborníkov, alebo ste proti?
0: Nalipam <laughs> dovetok. Na, na záver vtip teda. Tak. Dobre, tak na dnes naozaj všetko, majte sa pekne. To bol teda Anton Chromík z Aliancie za Rodinu a spolu s ním vám pekný zišok večera. Napriek všetkému, o čom sme tu dnes rozprávali, praje aj Boris Koroník.